0: Vous êtes sur RTL. Oui, la oui, très bien, bien. vous avez On juste vous une émission à faire Bah excusez-nous, voilà. à, à demain matin 4h30 avec grand plaisir Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour Amandine Bonjour Yves, bonjour à tous Alors je ne vais pas vous chanter, nous sommes en finale Mais nous avons d'ores et déjà rendez-vous dimanche à 16h avec cette équipe de France Qui ne cesse de nous surprendre, dès 7h15 Nous serons en direct de Doha, Nicolas Georgerot Nous dira tous des moments forts de cette soirée Et surtout de la perspective D'avoir une troisième étoile sur le buste De nos footballeurs
1: à 7h40, je reçois ce matin un grand fan de foot, François Ruffin, le député LFI de la Somme il reviendra aussi sur la polémique autour d'Adrien Quatennens et la crise au sein de la France Insoumise, on est loin très loin de l'affiché, de l'unité affichée par Noble
0: À 8h20, la fin de suspense que nous attendons chaque année puisque nous découvrirons ensemble qui est le grand gagnant ou la grande gagnante de l'album RTL de l'année, c'est vous qui avez voté pour départager Benjamin Biolet, Juliette Armanet, Aurel San, Christophe Houlem ou Nolwenn Leroy et le gagnant sera avec nous dans notre studio pour une interview et une chanson en direct avec Steve Bellerie. Nous sommes le jeudi 15 novembre, 15 déce... décembre,
1: ah. 10 dodo avant Noël
0: Ah voilà, merci, 2022, ça c'est la bonne année, excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL, il est 7h 7h, 9h, RTL matin, avec Amandine Bégaud et Yves Calvi Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous A la non. une ce matin, la France s'offre une finale de rêve, dimanche face à l'Argentine
2: La finale,
3: la finale
0: ah voilà l'explosion de joie hier sur
4: les Champs-Élysées après la victoire de 0 contre le Maroc. La fête a été belle, sans incident majeur. Elle a été belle aussi, cette fête, malgré tout à Casablanca, où on retrouvera Vincent Serrano. Les Bleus gagnent, même sans être brillants. Quelle est donc la recette de la génération 2022 On posera la question à Nicolas Georgerot au Qatar. Et même si la soirée donc, a été plutôt calme, il y a eu un drame. À Montpellier, un adolescent de 14 ans est mort, renversé par une voiture. Le chauffeur est en fuite. La France va donc être en finale d'une Coupe du Monde pour la quatrième fois depuis 1998. Exploit colossal et honneur au foot d'en bas. Ce sera le Pénédagogique de Boavcy. Dans le reste de l'actualité, Adrien Quatennens persiste et signe Il sera de retour à l'Assemblée vraisemblablement en janvier Et l'appel à l'aide de parents inquiets à La Rochelle Leur fille de 22 ans a disparu avec son compagnon depuis le 26 novembre
0: dernier Ils n'ont aucune nouvelle Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura
1: Un Bronchiolite, grippe, Covid Alba nous appelle ce matin à la vaccination RTL Tous derrière les bleus
4: et il est donc bien là ce matin, le rêve de pouvoir accrocher une troisième étoile au maillot des Bleus. La France a battu le Maroc hier soir et s'offre donc cette finale de rêve. Dimanche à 16h face à l'Argentine du génie Léo Messi, l'équipe de Didier Deschamps a percé la défense solide des Marocains victoire 2-0, but de Théo Hernandez et de Randall Muani et la fête donc a été belle hier soir sur les champs Élysées Arthur
5: Pereira. Oui, une armée de supporters français a déferlé sur la plus belle avenue du monde, des drapeaux tricolores à Accroché sur les vitres des voitures, des coups de klaxon. Une foule en liesse.
3: En
0: heureux, c'est le pays, c'est le pays, on est heureux. Incroyablement content, la joie.
6: Incroyable, c'est magnifique. peut être les trois étoiles sur le maillot. On l'espère, on attend dimanche. Sous
5: une pluie de feux d'artifice. Oh, 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 oh. Tous les champs des supporters français, une réelle fraternité. Juste
7: derrière nous, il y a les supporters marocains et français, mais majoritairement super marocains, supporters marocains qui sont en train aussi de fêter, qui mettent dans l'ambiance à danser, à chanter. Ça c'est beau, ça au moins c'est des images qu'on aime voir. On est là pour fêter, sans bien évidemment déborder. Et est-ce que vous pensez qu'on va aller
5: la décrocher cette troisième étoile
8: Bien sûr, bien sûr, j'attends que ça pour acheter mon maillot d'ailleurs. Je pourrais dire à mes enfants que j'ai vu la France gagner deux Coupes du Monde.
5: Adrien a déjà pris son ticket en cas de victoire.
8: Moi j'attends
9: juste de revenir en haut des champs, voir un million de personnes. Et puis fini, là. fini
5: Pour ça, il faudra attendre dimanche et surtout s'imposer face à l'Argentine de Léo Messi.
9: Merci
4: beaucoup Arthur Pereira. Et donc la soirée a été plutôt calme. Hein. 115 oui. interpellations tout de même en Ile-de-France. Mais c'est moins par exemple que le week-end dernier. On va y revenir dans le détail avec Maxime Lévy dans un instant. C'est donc l'Argentine de Léo Messi effectivement qui nous attend. Elle aussi d'ailleurs l'Argentine en cas de victoire deviendrait triple championne du monde. Finale de rêve on le répète euh, et on le rappelle dimanche à 16h. On retrouve Nicolas Giorgioro en direct au Qatar. Bonjour Nicolas. Bonjour.
10: Alors d'abord dites-nous comment la France a construit sa victoire hier soir et eh bien d'abord patiemment, en, en s'adaptant une fois de plus, parce que les Bleus ont vécu un, un nouveau scénario, marqué très tôt dès cette cinquième minute, et ensuite euh, tenir un scénario rêvé, et surtout faire plier les Marocains d'entrée pour euh, bousculer leur plan eux, qui n'avait euh, jamais été mené au score. 2-0, ça ne reflète pas les difficultés des Bleus euh, dans cette rencontre. Ça a tangué, et il faut le dire, on, on a vu des visages concentrés avant le coup d'envoi, concentrés, mais crispés aussi par moments. Rabiot et Mécano forfaits, car malade tout cela n'y était pas étranger ce n'est pas une équipe tout feu tout flamme il faut mettre le bleu de chauffe et ça ne dérange pas ces joueurs capables de s'adapter à tout il y a eu un, un axe fort hier soir Lloris Varane et Konaté Griezmann et puis ces destins qui s'écrivent comme celui de, de Randall Colomouni 24 ans le joueur de Francfort l'ancien Nantais qui entre en jeu et qui sur son premier ballon après 45 secondes parachève la chevauchée de Mbappé dans la surface pour délivrer les bleus c'était une libération mais elle ne sera totale que dimanche Pour cette équipe étonnante et déroutante Merci
4: beaucoup Nicolas Georgerot Et on vous retrouve dans, dans 10 minutes la dizaine là. de minutes ouais, pour les les Avec tous les détails de cette soirée
1: Emmanuel Macron lui aussi a fait la, la fête Dans le vestiaire avec les joueurs
4: Oui et Alain Girès a même confié Je cite ses propos qu'il était complètement déchaîné Il est allé saluer les joueurs Les féliciter, les galvaniser aussi pour dimanche Avant de retrouver son calme Écoutez
0: on est très fiers, immensément fiers. Et je pense que nos compatriotes ont besoin voilà, de, de joie simple et pure. Le sport en procure, le foot tout particulièrement. J'étais tendu parce qu'un match c'est jamais gagné. Euh, et euh, les Marocains ont formidablement bien joué. Il jamais 203. Donc Didier Deschamps est là, avec euh, sa baraka et euh, son talent. Et on sera tous là derrière. Donc on la gagne. On rapporte la coupe. Je veux que les Françaises et les Français profitent de ce bonheur simple. soient heureux. Ensuite, je veux dire vraiment aux Marocaines, aux Marocains, qu'ils ont une très grande équipe, qu'ils ont fait un parcours extraordinaire dans cette Coupe du Monde, qu'ils ont fait une très grande demi-finale. Et donc là, que tout le monde profite de ce moment. Et puis, dès ce soir, on prépare la finale et on la gagne.
4: Le président de la République, Emmanuel Macron, au micro de Philippe Sansfourche. Et il reviendra, Emmanuel Macron, il l'a dit évidemment, pour la finale
0: dimanche. Et hommage ce matin également aux Marocains. Très fair play hier soir, vous l'entendrez à Casablanca. C'est dans un petit instant, dans le journal, il est 7h06. RTL Matin RTL Matin Il est 7h07, la suite du journal d'Olivier Bois Les Marocains à la fois déçus et fiers Oui, ils ont été la sensation, euh, quoi qu'il arrive de la compétition, première
4: équipe africaine à atteindre les débuts finales d'une Coupe du Monde Exemplaire de, de fair play et d'enthousiasme hier, bonjour Vincent Serrano Bonjour Vous êtes l'envoyé spécial d'RTL à, à Casablanca et la fête a été magnifique hier soir
11: Ce sont d'abord des sourires qui illuminent les visages au coup de sifflet final Il pleure pendant 5 minutes que Soraya sèche à l'aide de son drapeau marocain, et une fois dehors elle le brandit, très haut, le plus haut possible dans le ciel, comme des dizaines de personnes autour d'elle.
12: Je ne peux être que fière d'une équipe pareille. Bon, c'est fort et c'est pour ça qu'il faut garder le sourire, il faut dire « sir, sir, sir » et voilà, continuer à encourager l'équipe parce que... Une <rire> fois que l'équipe du Maroc va revenir au Maroc et on va célébrer notre arrivée à la demi-finale parce que ça c'est un export c'est un rêve qui est devenu réalité. Je m'en fous de me réveiller demain après avoir vécu ça. Hein.
11: Et on arrête l'un de ces véhicules qui klaxonne. Euh, Vous avez gagné en fait. C'était presque. Ah, on peut devenir des ennemis,
8: on peut devenir des amis. À ah, chaque pas, chaque match, l'espérance, c'est la folie. On n'a jamais vécu ça. Tu vois que le peuple était heureux. Avec une équipe de foot qui
13: joue avec un ballon qui est en vient avec de l'air. Une fierté que les Marocains auront exprimée dans les rues de Casablanca
11: pendant une bonne partie de la nuit. Moins tard que d'habitude, mais ce sentiment toujours féroce d'un rêve qui est devenu réalité. Merci beaucoup Vincent Serrano,
4: envoyé spécial d'RTL à Casablanca. Et un rêve qui continue parce qu'il y a encore le match pour la troisième place face à la Croatie, ce match qui a lieu samedi à 16h. Alors on le disait en, en ouverture de ce journal, la soirée a été plutôt calme, mais il y a eu un drame à Montpellier. Bonjour Maxime Lévy. Bonjour. Un adolescent
14: de 14 ans a, a perdu la vie. Oui, c'est la préfecture de l'Hérault qui l'a annoncé en marge du match. Un chauffeur a percuté mortellement un jeune garçon dans un quartier de Montpellier. Le suspect, lui, est toujours en fuite. Seul son véhicule a été retrouvé pour le moment dans une vidéo que les services de police sont en train d'authentifier. On y voit un groupe d'individus arracher un drapeau français à une voiture avant que celle-ci ne fonce sur le jeune homme. L'enquête est donc en cours afin de préciser les circonstances du drame. Et alors Maxime, à Paris, le dispositif de sécurité imposant a tenu Oui, il y avait 5000 policiers et gendarmes présents pour sécuriser la région parisienne, dont 2200 à Paris. Dans la capitale, les champs élysées au lieu de rassemblement concentraient toutes les craintes, mais l'ambiance était majoritairement festive. Le chiffre Provisoire que l'on a pour l'instant, c'est 101 interpellations à Paris, c'est moins que le week-end dernier lors des quarts de finale et ailleurs, on peut aussi noter quelques débordements au moins 6 interpellations à Lyon 14 à Avignon au total, en dehors de la région parisienne, les policiers ont procédé à 95 interpellations sur le territoire. Merci beaucoup Maxime Lévy du service police-justice d'RTL
1: Et comme Jacques Matin, on retrouve Mohamed moi aussi.
4: Oh
0: Oui. Coupe du Monde 2022 le penalty de Bouafsi. Bonjour Mohamed. Bonjour à toutes et à tous. La France qui peut conserver son titre mondial en soi, c'est historique.
8: Et vous voulez rendre hommage à tout je dis bien tout le football oui. français. Oui, depuis 22 ans, cette Coupe du Monde est déjà 4 finales pour les Bleus, pour deux étoiles en 1998 et 2018, on espère une troisième étoile dimanche prochain. Et je vous mets de côté les finales de l'Euro en 2000 et 2016. Oui, je vous le dis, la France est aujourd'hui la nation la plus compétitive, la plus forte en football. Ce n'est pas du patriotisme ou du triomphalisme de vous dire cela, mais des faits. Prenons un exemple, la région Île-de-France. 12 000 km², un trésor, le plus grand vivier de de joueurs professionnels du monde devant la région de Sao Paulo au Brésil 8% des joueurs des 5 principaux championnats européens sont originaires de la région parisienne la France est le pays qui a le plus formé de joueurs présents dans le dernier carré de la Coupe du Monde, ça on le doit à des hommes des formateurs comme celui que vous avez interviewé hier Amandine, Romaric Bultel le formateur du club d'Evreux, une véritable pépinière des Bleus, cet homme a été l'entraîneur de Mandanda, Upamecano et d'Embélé et que dire des éducateurs de Bondy qui ont formé le meilleur joueur du monde qui et Mbappé est l'un des meilleurs défenseurs qui joue en Angleterre, William Saliba. La victoire des Bleus hier, c'est celle d'un système. Celle de 2 millions de licenciés répartis dans plus de 15 000 clubs amateurs. C'est aussi celle des 15 pôles Espoir en France, où on forme les footballeurs talentueux de demain et de milliers d'entraîneurs bénévoles. Sans eux, il n'y aurait pas eu de Giroud ni de Lloris. Merci messieurs, on est en finale et on espère cette troisième étoile avec vous.
1: Et le football français c'est aussi de, de magnifiques pulls comme celui que vous arborez pour ah, les gens le qui nous regardent Noël. sur l'application. Pull de Noël c'est de, les, de la, la Fédération Française, française de Foot, de 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 foot Voilà, il y a les pas deux étoiles. Charmant, Pour les auditeurs ouais. qui nous regardent, ça vous va bien. Vous l'offrez
8: Amandine, oui, Yves et Alba et tout le monde. Vous faites le ah Père bah
1: Noël.
0: Votre chronique, moi, m'a donné le moral, ça fait beaucoup de bien à entendre. Merci beaucoup Yves.
4: Merci beaucoup Mohamed. Dans le reste de l'actualité, 8 départements sont toujours en vigilance orange. Neige, verglas essentiellement dans le Grand Est. Alors Il n'y a pas de flocons ce matin, mais il a neigé hier, notamment à Strasbourg. Et vu les températures, il y a un risque de voir à nouveau les choses glissantes. Par ailleurs, il n'y a pas de transport scolaire dans le Finistère, le Morbihan, l'heure et l'aube. La SNCF annonce que la circulation des trains sera légèrement perturbée ce week-end pour les départs en vacances de Noël. Une vingtaine de TGV sur 700 seront supprimés. Le réseau le plus touché, c'est Paris-Bordeaux. Deux trains sur trois maintenus seulement ce week-end.
1: Cet appel à l'aide également ce ce matin sur RTL, celui de parents très inquiets. Oui, leur fille Leslie,
4: 22 ans, a disparu avec son petit ami Kevin. Depuis le 26 novembre, ils étaient à Niort. Patrick, son père et Émilie, sa belle-mère, n'ont aucune nouvelle et lancent un appel à témoins sur RTL.
15: C'est vraiment à partir de 3h du matin, il n'y a plus jamais eu de réponse à leur téléphone, plus
10: rien. Les portables sont éteints, les voitures sont restées sur place. Ce n'est pas du tout son genre, ce n'est pas du tout ce qu'elle pourrait faire. Elle nous raconte tout. Hein.
15: pas hésiter à nous prévenir, euh, moindre information ils ont le chien, elle a tatoué sur le visage, mais il y a aussi le fait qu'il mesure quasiment 1m90 et elle 1m55. Donc c'est vraiment un couple atypique. Donc, n'hésitez pas.
4: Et alors, Philippe de Maria, les dernières nouvelles du couple remontent donc à la nuit du 25
13: au 26 novembre. Oui, Leslie et Kevin dînent chez des amis le 25 novembre au soir sur la commune de Praek Et c'est ici qu'ils s'évanouissent dans la nature. À partir de 3h du matin, ils ne donnent plus aucun signe de vie. On retrouvera même leur véhicule sur place. Seul indice se retrouvé par les gendarmes. Des papiers d'identité jetés dans un conteneur à vêtements. Et Leslie est artisan peintre. Elle vit chez ses parents dont elle est très proche. Elle a rencontré Kevin il y a seulement 3 semaines. Ses parents ont brièvement rencontré le jeune homme. Il leur a fait plutôt bonne impression. Le chien de Leslie a aussi disparu avec le couple aucune hypothèse privilégiée pour le moment, mais l'affaire est jugée suffisamment sérieuse pour que le parquet de Niort ouvre une information judiciaire pour disparition inquiétante. Et vous retrouvez l'avis de recherche
4: émis par les gendarmes sur le site RTL.fr. Adrien Capenin l'a confirmé hier soir chez nos confrères de BFM TV. Le député de la France insoumise entend revenir à l'Assemblée vraisemblablement dès le mois de janvier. Malgré sa condamnation à quatre mois de prison avec sursis pour violence sur son épouse, il reviendra en, en tant que non inscrit puisqu'il a été également exclu de son groupe LFI pendant quatre mois. On termine avec les courses qui ont lieu à Deauville Et voici les pronostics de Dominique Cordier Le 6, le 16, le 10, le 8, le 14, le 3 et le 7 La dernière minute c'est le 8, petit
0: Pedro Merci beaucoup Olivier, ça le fait rire
4: Petit
1: Pedro, que, euh, ben
0: oui. nous oui Merci, le journal nous était présenté, le journal de 7h par Olivier Bois il est 7h15. Bonjour Alpha Ventura. Bonjour à tous. Le pic de l'épidémie de bronchiolite a donc été franchi, mais les autres virus restent très actifs. On entend les alertes du ministère, des instances de santé. Est-ce que c'est grave, docteur Ventura
16: oh, D'abord, Yves, pardon de plomber un peu l'ambiance. J'aurais pu vous parler de football ce matin, désolé. Mais enfin, j'assume quand même de m'intéresser à votre santé parce que les fêtes de Noël approchent oui. et ce serait triste d'être cloué au lit ou pire. Vous me demandez si c'est grave. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les professionnels de santé. D'abord, il y a trois épidémies en même temps. Ça, c'est inédit, Covid, grippe, bronchiolite. On nous dit que le pic de la bronchiolite est passé, euh, l'épidémie n'est pas terminée, elle est encore très active et tous les pédiatres le disent, il faut éviter de passer les bébés de bras en bras à Noël. Pour ce qui est de la grippe, c'est l'hécatombe. Si on compare les deux dernières semaines, les consultations pour syndrome grippal ont bondi de 40%, les hospitalisations à cause de la grippe, 112%. Et le Covid, on a en moyenne 100 morts par jour. 100 morts par jour. On a en ce moment près de 1300 personnes en réanimation à cause du Covid et il n'y a pas un service à l'hôpital qui n'est pas submergé. Parce que la vaccination patine Évidemment. Vous savez qu'il y a une personne âgée sur 5 seulement en EHPAD qui n'a pas fait sa quatrième dose, qui a fait pardon sa quatrième dose. Une sur cinq. Il y a eu un EHPAD reconfiné récemment dans le Barin. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas un cas de Covid dans un collège. En Saône-et-Loire lundi, collège Victor Hugo, 200 élèves touchés soit par la grippe soit par le Covid. On sait bien que les jeunes ne sont pas les plus fragiles, mais ils transmettent les virus, ils sont très généreux vous savez, beaucoup d'entre eux vont aller voir leurs grands-parents pendant les fêtes et c'est pour ça que les plus vulnérables, les plus de 65 ans doivent être protégés écoutez, euh, successivement, euh, le nouveau conseil scientifique, l'hs le ministère de la santé ont appelé à la vaccination c'est l'outil qui permet de mettre à l'abri ceux qui sont le plus exposés je rebondis d'ailleurs sur ce que vous disiez hier Christian Bréchaud, le virologue donc « Vaccinez-vous !» Et j'ai bien conscience que je vais pas me faire que des amis en disant ça. Oui, alors surtout qu'il n'est pas obligatoire, justement, de se faire vacciner. Je sais. Et je comprends que les gens se disent « Ce n'est pas si grave ». Ils en ont ras-le-bol, je, je peux le comprendre. Sauf qu'encore une fois, on en meurt tous les jours. Du Covid comme de la grippe. Je sais qu'il y a encore des Français qui n'ont pas confiance. Enfin, on a des études sérieuses maintenant. On a un peu de recul. Les chercheurs de l'Imperial College de Londres, qui montrent que 14 à 20 millions de vies ont pu être épargnées grâce au vaccin contre le Covid. Cette étude est décriée par les antivax qui mettent à l'index l'ARN messager, sauf qu'on n'a même plus l'excuse de dire l'ARN messager, je n'en veux pas, il y a des, vex, des vaccins sans ARN donc si tout le monde refuse de porter le masque dans les transports et si les plus fragiles refusent les vaccins ou les rappels eh bien ce sera surtout la fête pour les virus.
0: Merci beaucoup Elba Ventura rendez-vous sur le site gouvernemental santé.fr pour trouver en fait un centre de vaccination pour le Covid, oui. c'est beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine
1: 7h17 sur RTL on repart
15: pour Doha RTL événement. c'est fini C'est fini le
3: type de France. On y est L'équipe de France va pouvoir tenter de conserver
1: son titre le champion oh. C'était <rire> hier fou. soir sur RTL. La joie, l'euphorie de Philippe Sanfou chez Nicolas Georgerot après donc cette qualification des Bleus pour la finale de la Coupe du Monde. Ça fait du bien, en effet, de les entendre comme ça. Bonjour Nicolas. Bonjour. On vous retrouve en direct de Doha. Bon, ça va la voix, même si la nuit a été courte
10: euh, oui, oui, ça va, ça va ça va tenir. C'est comme les bleus, ça va tenir.
1: Alors, on l'a dit, ce n'est pas le meilleur match de l'équipe de France hein, qu'on a vu hier. Ça a été poussif par moments. Et d'ailleurs, depuis le début de ce mondial, bah, finalement, pas grand monde ne les donnait en finale. Ces bleus, malgré tout, ils y sont. C'est quoi le secret de cette équipe C'est une équipe déjà
10: oui, oui, bien sûr, et, et c'est de ne rien lâcher c'est de s'adapter continuellement, c'est surréaliste pour une équipe qui a compté avant et au début de la compétition 7 blessés, dont 5 titulaires en puissance, euh, Ibrahima Konaté le défenseur de, de Liverpool, on est un parfait exemple, hier il faut remplacer Dayo Pamekano, malade au pied levé il a parfaitement rempli son rôle, une sixième sélection, en demi-finale de Coupe du Monde, euh, totalement euh, maîtrisée, il y a dans cet effectif euh, dans le staff, dans le groupe et et dans un tout autre style, je vous l'accorde, mais un peu des bleus de l'Euro 2000 après la conquête de 1998. Cette maturité, cette expérience, voire cette sérénité notamment diffusée par les cadres qui permet de parer à tous les vents contraires et de trouver les solutions dans toutes les situations.
1: Bon, on peut aussi sans doute dire merci à Didier Deschamps. C'est lui le, le vrai homme fort de cette équipe
10: la France, des Champs, la France qui gagne, mesdames, messieurs, gagner, 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 oui, 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 encore et toujours, écrire euh, l'histoire, ne pas se contenter de ce qui est déjà acquis. Il a inculqué tout cela à cet effectif. Euh, le match d'hier résume euh, parfaitement la philosophie euh, Deschamps qui dira, euh, après la compétition, s'il reste euh, ou pas, la France va vivre sa quatrième finale de Coupe du Monde dimanche. Elle en a perdu une, c'était en 2006. Deschamps n'était pas là, ni sur la pelouse, ni sur le banc.
1: Bon, euh, Nicolas, on est très très optimiste, mais il y, y a quand même une marche encore, comme le dit d'ailleurs Didier Deschamps, c'est l'Argentine de Messi, pour qui c'est sans doute le, le dernier mondial. Ce n'est pas simple, cette finale
10: non, la, alors la, dramaturgie, la dramaturgie est, est totale concernant euh, Messi, évidemment, qui jouera son 26e et ultime match de, de Coupe du Monde, la quête d'une vie, d'une carrière à 35 ans pour lui, quand Mbappé, à 23 ans, peut déjà accrocher une deuxième étoile personnelle. Euh, les Bleus auront encore tout un stade contre eux qui voudra voir la consécration du petit argentin, mais on a bien senti dans les propos des Bleus les deux messages à véhiculer. Un, l'Argentine, ce n'est pas que Messi, et deux, Messi ou pas Messi, il faut... Gagner, pas de cadeau, a dit Olivier Giroud.
1: Merci beaucoup, Nicolas. Nicolas georges en direct depuis Doha. On va continuer bien sûr à, à parler du match d'hier, du match de euh, dimanche 8h35. Je vous le rappelle. Euh, on refait la Coupe du Monde, le journal matinal, l'un des rendez-vous.
0: À tout de suite avec Sébastien Toen. Ah, ah, oui, ah oui, ah oui, ah oui. <rire> tu le coup de Noël. Oui, je sais pas si c'est
17: fini. Oh, ça fait un gag. <rire> Le texte est nul au moins. C'est l'avantage. <rire> Comme les textes. Comment vous allez? RTL. <musique>
15: RTL matin.
0: Filtre. Hey à 7h20, hey le trombone à la fin, ça vous réveille Comment Alors... ils vont mes petits militants modems
3: <rire> ah, oh. On est est oh, fiers de nous ben ah, oui.
0: Alors Sébastien, comme ça, vous avez passé la soirée hier avec celui qui va nous faire des cadeaux à Noël
17: Bonjour à toutes et à tous En effet Yves, puisque j'ai été hier soir avec Michel-Edouard Leclerc ah. eh, ouais, Non, c'était pas lui Mais je voulais parler de lui parce qu'il commence à nous gonfler, le patron des Superettes là. Oh. Parce que Michel-Edouard Leclerc, il est tout le temps chez BFM, vous savez, à nous dire que l'inflation c'est horrible, qu'il est pour rien bah, Super Michel Alors écoute c'est toi qui tiens la caisse? Alors baisse le prix des nouilles et nous casse pas les couilles. Et bim! 1-0 pour la gauche. Et oui, patron. Et encore. Bref, c'est déjà Noël. Non. Sérieusement, hier, j'étais avec celui qui va vraiment nous offrir des cadeaux à Noël. C'est le Papa Noël. Ah, on l'attend de pied ferme, cette douce nuit de Noël. Et justement, le Papa Noël était de passage en France. Il m'attend dans un troquet entre Montmartre et les grands magasins où il fait les 3-8, pardon, comme tous les ans, comme un con, voilà. Alors on se pose aux zinc, on enchaîne les verres de vin chaud On est totalement bourré, on lâche des caisses, on parle ballon On insulte le, on insulte à Dalgo, bref, on est des mecs quoi. Et puis c'est la magie de Noël Et là, papa Noël et qui est un ami évidemment À un moment il me fait de la peine Bah oui, il marmonne dans sa barbe, il déprime dans sa culotte Il vomit dans sa hotte, c'est affront Dirait le producteur de Norman Tavo et d'Ari Habitant En ce moment car en effet, autant vous le dire tout de suite, le Papa Noël ne va pas très fort. Ah. quest ce
0: qu'il a le Papa Noël
17: Ah, c'est beau, bon, vas-y, redites le, -le, -le. quest ce qu'il a le Papa Noël, est que le Papa Noël bah, Il est dégoûté parce que lui aussi, dans son usine de jouets en Laponie, il est frappé de plein fouet par ce qui nous bouffe depuis maintenant 5 ans. Le Covid Ah non, pas le Covid. Ah. Le wokisme. Ah. Oui, le wokisme, ce mode de pensée, soi-disant progressiste, insufflé par tous les bobos bien pensants, Yann Barthes, France Inter, la rédaction de Télépoche et tout ce qui Je <rire>
0: n'avais pas vu ça dans Télépoche, mais bon.
17: Bref, tous ceux qui veulent nous niquer nos fêtes et nos traditions et notre pays, tout simplement. Donc le père Noël m'avoue que dans son usine... Eh c'est la guerre. Les lutins verts considèrent qu'ils ne sont pas assez payés. Ils ont donc tombé leur costume vert pour un gilet jaune. C'est horrible. Pire que mon pull, pour vous dire le niveau. Les reines du Père Noël, c'est pas mieux. Ils défendent la cause végétarienne, ah bon. donc on peut plus les bouffer le 31. Quant au sapin de Noël, il veut plus être vert. Mais il dit ouais, pourquoi je serais vert Pourquoi je serais pas bleu, rouge ou pourpre hein Pourquoi je serais genré comme un sapin réac Bref, on a donc appris deux trucs. Les sapins parlent et en plus ils parlent mal, ces enculés. Oh, bref, l'ambiance est dégueulasse. On est vraiment en train de payer 2000 ans de socialisme. Et au-delà de ça, le Père Noël sent bien qu'il est plus dans le coup, il est plus aimé. Alors Papa Noël même me confie aujourd'hui, tu ouais. sais, Seb, le Père Noël, c'est Amazon, c'est Netflix pour les gosses. À la rigueur, Fortnite. C'est pas moi avec ma barbe et ma gelabar rouge. Je vois bien que fais peur. Alors je lui arrête d'être parano, Père Noël. Effectivement, évite les salles de concert, mais te fais pas chier, reste devant les grands magasins. Il n'y a pas de souci, les gens ils t'aiment, ils font la part des choses. Et puis le Père Noël reste un homme. Après une dizaine de Dijos, il avait retrouver la banane et il me dit bon allez, qu'est-ce que tu veux comme cadeau pour Noël, mon petit Seb Ah moi je répondu en oh, moi tu sais à part à Noël. Bon, à part du talent, de la classe, de l'humour et des cheveux, j'ai déjà tout, <rire> donc laisse tomber. Alors le panel me dit, bah, arrêtez copains de la matinale, là, les collègues, les cheveux. Ah, bah, bah. Bon bah pour Yves, euh, je sais pas, peut-être une chemise bleue <rire> non, mais Il y en a que 5000, ça serait dommage qu'il est plus rien à se mettre en 2025. Voilà, gars. Bon pour Louis Baudin, bon, c'est la famille, oui. je sais pas, un shampoing, du charisme. Ah bon dans les deux cas, c'est peut-être un peu trop tard, mais bon, on aime quand même Loulou, tu vois Bon, pour Philippe Cavrivière, bon bah euh, de la considération, ah bon je vois bien, bah, je vois bien sur les réseaux sociaux, les commentaires, ouais, ouais. Cavrivière c'est sympa, ah. mais ça vaut pas la Toen ah. euh. ah, Alors, ah. les internautes, cette bande d'ordures et de hooligans virtuels ah. à part cracher leur venin dont tout le monde se fout, ils servent à quoi Bah rien, quelle misère ces gens-là On dirait moi avec ma chronique. Bref. Ah. Et Amandine, ah, ah bah oui. ma chère ah. Amandine, bah elle a tous les talents, mais le Père Noël pourrait lui offrir quoi L'élégance d'Elisabeth Lévy, ah <rire> le sens de la nuance de Pascal Pro, oui. la pertinence de Karine Ferry. Enfin là, c'est plus Noël, c'est Halloween, donc on, oublions. Donc je dis au Père Noël, oublie tout ça, fais-moi un panier garni, on se fera une bonne bouffe à la oui. maison, tous oui. les papas, là avec Yves et tout, et néanmoins collègues, et puis ouais. merci, euh, merci Papa Noël, voilà quoi.
0: Mais euh, vous Sébastien, vous n'avez toujours pas dit ce que vous vouliez pour Noël Non,
17: oh, oui, vous me connaissez, vous savez bien au fond ce que je veux. Mais ça, il ne faut pas que je demande au Papa Noël, il faut que je demande... Au Baba Noël Musique <rire> Cyril Hanouna Est-ce qu'il aura les couilles De ma En deux et eh ben voilà, bonne fête à toutes et à tous mes amis, ah. je vous aime l'année prochaine et je passe un petit message aussi à une, pour une là sur Marseille qui aide les, ça c'est très sérieux, hein, le, le reste aussi mais qui aide les, les sans-abri le 24 décembre qui va distribuer des repas alors que c'est pas leur métier c'est les gens de la société civile, il y a Alain il y a, il y a Pascal, tout ça, et je donne l'adresse ah oui. La l'assoc s'appelle On se les gèle dehors, c'est Daniel Jacquin qui s'en occupe, 8 rue Antoine Ponce, P-O-N-S comme Bernard Ponce, oui. Antoine Ponce 13004 Marseille, je ferai l'adresse sur internet. Aidez-les, c'est super sympa. Le 24 décembre, c'est pour les SDF à Marseille. Et Dieu sait s'il y en a, malheureusement.
0: Tout, Salut. Tout est sur l'application RTL. On en
17: verra tout. Allez, mais surtout, joyeux Noël et bouffée du foie gras. <rires> <rires> ah, qu'est-ce qu'on est bien, putain Pardon, ça tourne encore non, oui, tout 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 en bien. Ça. Bah,
1: oui, la météo, Louis Boudin, ça se calme.
18: Ça se calme dans la moitié nord, effectivement, mais beaucoup de pluie dans le sud. à ah,
1: tout de suite sur RTL.
18: Pour les vendanges.
1: <rires> RTL.
18: RTL Matin. Notre météo avec vous, Louis Bonnet. Oui, effectivement, situation encore à surveiller dans le nord-est ce matin, ça va durer quelques heures avec ces pluies glaçantes. alors sur le sud de la Lorraine sur la plaine d'Alsace, on a encore là, des températures négatives, encore des chaussées glissantes, donc prudence, ça devrait s'améliorer en cours d'après-midi, à l'opposé sur la Bretagne là aussi on a une perturbation qui apporte quelques flocons dans l'intérieur des terres, donc prudence encore pour la matinée, et puis dans le sud là c'est bien de la pluie en pleine, de la neige sur les Pyrénées, mmh. cet après-midi l'amélioration va se poursuivre dans la moitié nord, quand je dis la moitié nord, ce nord de La Rochelle, Besançon à peu près. On va retrouver du temps sec avec même quelques éclaircies. En revanche, au sud, là, ça va rester très perturbé avec beaucoup de pluie, beaucoup de neige en montagne sur les Pyrénées et cet après-midi sur les Alpes à partir de 1800 mètres. Il y aura même de l'orage entre la côte d'Azur et la Corse, donc beaucoup d'activité dans le sud. Et puis, côté température, on est descendu jusqu'à moins 11 degrés quand même ce matin à Charleville-Mézières alors qu'on avait 13 degrés à Porquerolles. Voilà, toujours le grand écart. Hein. Ah oui, c'est incroyable sur la France. Et cet après-midi, 1 à 3 degrés seulement dans le nord et le nord-est. 4 à 6 degrés de la Bretagne au centre et 9 à 14 degrés dans le sud, 17 degrés même. À nous avons une météo très mouvementée, mais Louis Baudin est avec nous
0: et c'est l'essentiel. Il est 7h30. <musique> <musique> Yves Calvi, Amandine Bégaud. RTL matin jusqu'à 9h. 7h30 le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
19: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous.
20: On espère que tu vas bien marquer pendant le ah finale. Ouais, Mais bah ouais. de c'est La
3: Coupe du Monde. Allez. Est... La
20: Marseillaise
19: va donc encore résonner au Mondial de foot, C'est cris de joie des joueurs de froge en Isère le club des débuts d'Olivier Giroud au micro de Serge Puyot pour célébrer la qualification des Bleus en finale victoire 2-0 contre le Maroc fêtée par l'équipe de France dans les vestiaires hier avec Emmanuel Macron et son discours digne d'un entraîneur que Thomas Desprez a pu se procurer pour RTL, tendez bien l'oreille Dimanche, On est là et vous la gagnez. Une fois encore, les mecs, vous lâchez rien, dit le président. Les Bleus vont donc tenter de faire tomber l'Argentine en défendant leur titre et en essayant, comme le pays de Lionel Messi, de décrocher une troisième étoile. Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc natif de corbeil essonne et dont les joueurs n'ont pas démérité hier, clairement, a affiché sa préférence au micro de Philippe Sansfourche.
7: Les joueurs français, c'est les meilleurs. Et l'équipe nationale, c'est la meilleure aujourd'hui. Maintenant, une finale, c'est toujours du 50-50. Messi il sait que c'est sa dernière aussi échange. De gagner la Coupe du Monde. Mais moi, j'aime bien le petit Mbappé. Ça me ferait plaisir qu'il gagne la Coupe du Monde parce qu'on disait que c'était peut-être le nouveau Pelé. Puis en gagnant cette Coupe du Monde, eh ben, il se rapprocherait de ce qu'a fait Pelé. Il ne faudrait pas qu'il ait trop de pression, justement, et qu'il joue libéré. Puis on aimerait bien qu'il gagne pour dire qu'on est perdu contre le champion
0: du monde aussi.
19: Mmh, très fair play, en tout Quelle bien, hein. bienveillance. Quelle vraiment, bienveillance. Ouais. Le Maroc affrontera donc samedi la Croatie à 16h pour espérer une troisième place.
0: 24h donc avant la finale entre l'Argentine
21: et la France.
19: Et malgré la victoire poussive des Bleus hier, il faut l'avouer, l'envie est bien là, selon Alain Bogossi. Le champion du monde 98 et consultant équipe de France de RTL.
21: C'est énorme ce que nous ont fait les Français. Alors certainement c'était pas le plus beau match, on peut se le dire, mais par contre quelle efficacité, cette culture de la gagne, cette niaque, cette volonté d'aller plus haut et de, de, de faire croire à, à certains joueurs moyens d'être des, 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 des joueurs essentiels de l'équipe. Et tout le monde se surpasse, se dépasse. Et euh, voilà, il y a dépassement de fonction sans arrêt. Et en équipe, eh ils déplacent des montagnes. Et depuis le début, je me dis que cette équipe, elle peut aller très très loin. Et puis euh, voilà, même si le jeu pas peut-être pas à la hauteur comme on pourrait l'espérer le résultat est là.
19: Alain Bogossian, que vous retrouverez à 8h35 dans On refait la Coupe du Monde, le journal matinal pour analyser cette victoire des Bleus. Il
0: est 8h32, les autorités craignaient des débordements, mais pas d'incident majeur à déplorer.
19: Des milliers de personnes rassemblées dans toute la France, 25 000 sur les champs Élysées à Paris, 167 interpellations en région parisienne selon la préfecture de police. Et puis, ce drame à Montpellier, un adolescent de 14 ans est mort après avoir été renversé par un chauffard pendant la célébration de la qualification. Bon,
0: je rassure ceux qui partent travailler, il n'est pas 8h32, mais bien 7h32, j'ai dérapé d'une heure. Dans le reste de l'actualité, huit départements du Grand Est, toujours en vigilance orange, neige, verglas.
19: Prudence donc si vous êtes sur les routes. Pour autant, pas de risque de coupure d'électricité aujourd'hui. L'application EcoWatt
15: est au vert. Posez vos questions sur RTL.fr. La brigade RTL vous répond.
19: La brigade RTL pour répondre chaque matin à vos questions et vous donner des conseils pour faire face au mieux à cette crise de l'énergie. Ce matin, Virginie Garin, Eric de Dijon, se demande s'il va investir dans un petit chauffage d'appoint et surtout lequel choisir, Louis, la température ce matin à Dijon Moins un degré en ce moment. Voilà, moins un degré. Donc est-ce qu'il doit s'offrir un, un petit chauffage d'appoint et lequel, Virginie
10: Alors oui, il existe des poêles à pétrole ou à gaz pour quelques centaines d'euros. Si vous optez pour ce genre de matériel, il faut faire très attention le ministère de la Santé met en garde il y a chaque année 3000 intoxications en France et une centaine de décès liés au monoxyde de carbone qui est un gaz inodore qui provient justement de matériel de chauffage mobile ou mal entretenu donc si vous en avez, il faut aérer régulièrement même s'il fait froid, ne jamais les faire fonctionner en continu et si vous achetez un groupe électrogène pour brancher par exemple un radiateur électrique là encore, attention à bien installer le groupe à l'extérieur de votre logement loin des portes et fenêtres il y a chaque année des cas d'intoxication avec des appareils qui sont placés dans une cave, dans un garage ou même directement dans un appartement.
19: Merci Virginie Garin, la brigade RTL chaque matin pour répondre à vos questions que vous pouvez poser par mail à brigade@rtl.fr. Adrien Quatennens reviendra à l'Assemblée vraisemblablement dès janvier, annoncière du député insoumis malgré sa radiation de 4 mois à voter par son groupe après sa condamnation à 4 mois de prison avec sursis pour violence conjugale, Démissionner serait selon lui un précédent dangereux.
0: Une affaire qui agite évidemment le parti, déjà secoué par des contestations en interne, François Ruffin est ce matin l'invité de notre matinale. Il répond à Amandine Bégaud dans une petite euh, cinquantaine de minutes.
19: Enfin Yves, J-10 avant Noël, on ouvre donc une nouvelle case de notre calendrier de l'avant maison. Chaque jour, un conte pour enfants lu par une voix que vous entendez sur RTL. Et aujourd'hui, Julien Courbet, que vous retrouvez chaque jour dans « Ça peut vous arriver », lit « Au temps où les bêtes paraissent ». Extrait.
5: Le matin de Noël, Belette
7: et compère Renard devisait calmement sous un noyer.
19: C'est curieux,
0: ami renard, dit la belette en cassant une noix.
7: Jusqu'ici, je préférais débusquer les lapros dans leur terrier. Et voici que je trouve les noix délicieuses. Moi, je n'avais jamais goûté une pomme, assura le renard. Un vrai régal. Et il croqua un fruit mûr à souhait.
19: Lis-moi une histoire à écouter sur notre podcast RTL.fr en partenariat avec Albin, Michel Jeunesse et Flammarion Jeunesse-Percastor. Et puis, son album rejoindra peut-être le pied du sapin de Noël, Civilisation d'Aurel San, La Cavale de Nolwenn Leroy, Saint-Clair de Benjamin Biolet, Brûler le Feu de Juliette Armanet ou Panorama de Christophe Willem. Un seul sera sacré album RTL de l'année 2022 après vos votes. Le nom de l'heureuse élu sera dévoilé à 8h15.
0: Rendez-vous est pris avec grand plaisir. Merci Hortense Crépin. À suivre, Langlais Co, François Langlais fait les pronostics sur la finale et si être champion du monde avait un impact sur l'économie du gagnant. Vous allez nous expliquer tout ça dans un instant, François. Dans une cinquantaine de secondes, oui.
15: <rire> 7h36. 7h9h
0: RTL Matin.
15: Amandine bégo et Yves Calvi.
0: RTL Matin. Il est 7h38. Langlais, quoi avec vous, François Langlais Bonjour à tous. La France sera donc en finale dimanche. Oui. Est-ce que si nous remportions cette Coupe du Monde, François, on peut attendre des effets économiques pour le pays
11: bah – Tout le monde a en effet en tête l'euphorie qui avait oui. suivi la victoire de la première Coupe du Monde gagnée par la France en 98, mais on oublie quand même deux éléments Très important Qui explique le climat de l'époque Un, c'était la première fois mmh. qu'on gagnait Et qu on, on l'attendait depuis très longtemps la, la victoire de dimanche, ça serait la troisième Et la seconde consécutive bah, La surprise, la joie, à l'époque Était donc plus forte qu'elle ne peut l'être Si on gagne en fin de semaine L'autre élément qui est proprement économique C'est qu'on était au démarrage d'une très vigoureuse reprise À la fin des années 90 98, 99 et 2000 la croissance est aux alentours de 4% par an. Euh, Ce n'est pas arrivé depuis. C'était une reprise mondiale liée au cycle de l'investissement au boom de l'Internet naissant. Et puis peut-être aussi à l'effet psychologique de l'année à 3 0 2000, hein, la fin du millénaire.
0: Mais ça veut dire que la victoire de 1998 n'a pas eu d'effet économique
11: ah, Je vais vous surprendre, mais si on regarde les chiffres, non. non. La consommation, elle est de plus 1,5 au troisième trimestre, donc pendant l'été qui suit. Mais... C'était 2% le trimestre d'avant et 4% au premier trimestre. La croissance économique a en fait ralenti après la victoire des Bleus. Et pour vous donner le même argument dans le sens inverse, oui. à l'été 2010, l'activité accélère après la défaite calamiteuse de l'équipe de France. Souvenez-vous de cette Coupe du Monde en Afrique du Sud. Oui. Plusieurs scandales, les, bus refus, les, les, <coughs> les Bleus refusent de sortir du bus. Et puis les critiques se déchaînent contre l'équipe elle-même et contre Domenech. En fait, l'économie ralentit après une victoire et elle accélère après une défaite. Bon, c'est bien la preuve qu'il n'y avait pas grand lien.
0: Bon, alors en 2018, ça donne quoi
11: euh, La conso augmente de 0,4 pendant l'été, avec une tendance légèrement ascendante. Mais l'activité globale reste inchangée par rapport au printemps de la même année. En clair, rien de significatif. Il faut ajouter que quelques semaines après la victoire des Bleus en 2018, c'est une autre couleur qui fait l'actualité avec le mouvement des gilets jaunes. C'était pas vraiment le signe d'un pays qui nageait dans l'opulence et dans le bonheur. Alors,
0: on évoque souvent les achats de téléviseurs qui seraient en hausse au moment des grandes compétitions, ça Oui,
11: oh, c'est vrai qu'on a constaté ça, mais bon, d'abord, c'est plutôt avant la compétition, par définition, on ne oui. va pas acheter la télé après. Et, et, et en général ce rebond est compensé par le ralentissement des achats d'autres biens durables. Enfin, c'est quelque chose qu'on n'a pas observé cette année, évidemment à cause de l'inflation qui mord sur le pouvoir d'achat des ménages.
0: Bon, on fait le bilan, une victoire de notre équipe n'aura aucun effet sur l'activité
11: Écoutez Yves, l'effet économique d'une victoire en Coupe du Monde, c'est une pure légende. Euh, tout, tout comme euh, l'effet sur la popularité du président, ça avait marché pour Chirac, mais Macron a vu sa, sa cote divisée par deux au cours de l'année 2018, avec une axe accélération à la fin de l'année. Bon, euh, c'est pas pour ça qu'une victoire est inutile. Hein. Tout ne se ramène pas aux chiffres. Il euh, y a le sentiment de fierté nationale, d'appartenance à la communauté nationale. C'est en 98 quand même qu'on parle de la France black blanc beurre. Et puis, il y a bien sûr le plaisir du match, de le regarder.
0: Merci infiniment François Langlais. On vous retrouve sur le site et l'application RTL pour le hors-série de l'Anglais Éco, votre podcast inédit et gratuit à écouter en ligne.
1: 7h41 oui. sur RTL, dans un tout petit instant je reçois François Ruffin, bonjour Bonjour. et bienvenue sur RTL, député à de la Somme grand fan de foot, euh, le foot qui en ce moment j'imagine vous donne plus de joie que la politique non
13: Un petit peu plus mais je pense qu'il y a un déficit de bonheur dans le pays et j'espère que l'arrivée de la France en finale et la possible troisième étoile va combler un peu ce déficit là.
1: Bon on en parle dans un instant
0: A tout de suite avec François Ruffin, député de la Somme sur RTL Yves Calvi, Amandine Bégaud
15: RTL matin jusqu'à 9h RTL Matin.
0: Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégot, vous recevez donc ce matin François Ruffin, député France Insoumise du département de la Somme.
1: François Ruffin, vous publiez cet ouvrage, le cherchait, le temps d'apprendre à vivre, la bataille des retraites. On va bien sûr par, en parler dans un instant, mais vous êtes aussi, je le disais, un, un grand fan de foot. Heureux, j'imagine,
13: ce matin Oui, heureux. Enfin, moi, j'ai passé mon enfance à pleurer en demi-finale parce qu'on perdait contre l'Allemagne. On était des, des perdants avec panache. Mmh. Et là, on est des gagnants sans panache. J'ai l'impression qu'on est devenu des Allemands. Mmh. À la
1: fin, c'est la France qui gagne. Voilà,
13: et, voilà. et maintenant, et à la fin, c'est la France qui gagne. C'est un sport qui se joue à 10 contre 10, mais à la fin, c'est la France qui gagne maintenant. On ne va pas se plaindre. J'espère que... Euh, je considère que la gauche, souvent... Elle perd avec panache. J'aimerais bien qu'à venir même si c'est sans panache, mais qu'elle gagne. Quoi. Bon.
1: Emmanuel Macron était hier soir au, au stade. Il a indiqué qu'il y reviendrait d'ailleurs dimanche pour la finale. C'est sa place d'être au Qatar ou comme d'autres, comme Yannick Jadot par exemple, vous dites le président n'aurait pas dû y aller
13: non, Je pense que moi j'étais favorable, je le demeure, à un boycott diplomatique. Et je pense que la place du président de la République, d'autant plus quand on découvre qu'il y a des affaires de corruption mmh. et que le Qatar s'est permis d'acheter... Euh, le silence au Parlement européen en plus d'avoir acheté la Coupe du Monde directement au lieu où se trouve maintenant Emmanuel Macron du temps de Nicolas Sarkozy à l'Elysée, je pense que la place de, du président de la République n'était pas au Qatar bon, voilà, Vous lui
1: dites euh, ce matin il ne faut pas y aller dimanche
13: Moi j'étais pour que Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy soient privés de télé euh, et que, euh, voilà, c'est pas aux Français ordinaires qu'on doit priver de ce bonheur-là, mais qu'en revanche, euh, on, le principal responsable de cette histoire-là, c'est quand même Nicolas Sarkozy, que Nicolas Sarkozy soit privé de télé, privé de mondial. Voilà. Bon,
1: je reviens au, au, au sport. Un pronostic pour dimanche, euh, on va la gagner cette Coupe du
13: Monde Je crois que j'ai mis 2-0 pour la France, parce qu'il y a des pronostics internes à mon équipe parlementaire. Vous faites des pronostics et, oui, 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 entre on vous. Des pronostics internes, il y avait même un pronostic de est-ce que Elisabeth Borne va repousser la, euh, <rire> le, ses annonces euh, en fonction de des résultats de la Coupe du Monde. Donc Et
1: alors, non. Ah oui, vous, vous pensez que ça peut être encore décalé au-delà du 10 janvier Non, non, euh... je,
13: là, pour les, ah. pour les, on fait les, des pronostics comme on ne sait pas qui va arriver à l'étape d'après. On a des pronostics étape par étape.
1: Quoi. Bon, alors, revenons à la politique, justement. Adrien Quatennens a été condamné cette semaine à 4 mois de prison avec sursis pour violence sur son épouse, cette gifle qu'il a reconnue. Dans le même temps, le groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale a décidé de l'exclure pour 4 mois jusqu'au 13 avril. Vous êtes d'accord avec cette exclusion temporaire
13: Moi, ce que je demande depuis le début de ce, cette histoire c'est qu'on laisse du temps au temps que la poussière retombe qu'on tranche pas à vif et j'étais contre une démission forcée sous la pression et euh, je suis contre aussi ce qui a été tenté un retour forcé sous la pression Là, il y a eu un vrai processus au sein du groupe pour discuter de la situation et on a on a voté, ce qui n'est pas toujours le cas hein, à la France insoumise, mais donc on a voté et cette décision a été prise.
1: Vous étiez favorable, vous, pour cette
13: exclusion temporaire Moi, moi j'étais favorable parce que je pense que finalement, les grands hommes se construisent à traverser, avec des traversées du désert, qu'il s'agisse du Christ ou du général de Gaulle, et que du coup, il y avait là une... Pour moi, une année sabbatique n'aurait fait de mal à personne de reprendre ses esprits, de se demander comment on digère finalement cet épisode politique et judiciaire. Enfin, il y a un temps de réflexion comme ça. C'était ce que j'ai prôné avec Constance mmh. Ça n'a pas été le choix du groupe qui était sur une moindre durée, avec une radiation, ce qui est quand même une mesure forte. Je suis solidaire de cette décision de, du groupe, même si ce n'était pas celle que je prenais en amont.
1: Et quand vous l'entendez hier, Adrien Quatennens, dire qu'il veut faire son retour à l'Assemblée dès le mois de janvier, euh, hors du groupe même, il faut l'en empêcher
13: En tout cas, je trouve que ça manque de retenue.
1: C'est ce que vous lui dites, Adrien Quatennens, ce je matin Je trouve que
13: ça manque de retenue. Quand euh, le jour même on a une condamnation, quand même, pour violence conjugale. Je réagir en direct euh, dans un grand média je trouve que ça manque de retenue je pense que quand on a une décision judiciaire de cette nature là, ça demande du temps je, encore je, une fois je suis sur le rapport au temps ça demande du temps pour la digérer pour se demander ce qu'on en fait soi-même, ce qu'on en fait pour la société, ce qu'on en fait pour la politique et je pense que ce temps de digestion aurait été bien. Il
1: a encore un avenir en politique Adrien Quatennens
13: C'est à lui de voir et ça serait c'est au peuple qui décide de ça, vous savez quand même. À la fin, c'est le peuple le qui Le plus simple
1: aurait pas été qu'il démissionne et qu'il y ait de le, nouvelles le, élections
13: Le, le, le c'est c'est au peuple de décider à la fin si jamais Adrien Quatennens a un avenir en politique ou pas.
1: Cette affaire, elle intervient dans un contexte pour le moins tendu au sein de la France insoumise. Et si vous l'évoquiez vous-même en disant on vote pas toujours. Une nouvelle direction a été nommée ce week-end. Ni vous, ni Clémentine Autain, ni Alexis Corbière ou Eric Coquerel n'en font partie. Est-ce qu'on a tout simplement pas voulu écarter tous ceux qui pouvaient avoir des ambitions pour 2027 ou ceux qui veulent qui ne sont pas toujours d'accord avec le chef.
13: Et ça me paraît de l'ordre de l'évidence. Maintenant, vous savez. Je... De
1: l'évidence, c'est une évidence. On ah a écarté ceux évidence. qui avaient des ambitions.
13: Une évidence. Qu'on a écarté ceux qui pouvaient être des grognards, qui n'étaient pas toujours d'accord, qui n'étaient pas à l'unisson. Bon, ça, ça me paraît de l'ordre de l'évidence. Maintenant, je vais vous dire, qu'est-ce qui intéresse les Français aujourd'hui Est-ce que c'est l'avenir d'Adrien Catnins Est-ce que c'est. Euh, le, 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 que va devenir la FI Comment elle se dirige Est-ce que machin, il est dans tel comité ou dans tel Oui, enfin, sauf
1: que c'est un groupe qui est pas anodin à l'Assemblée, oui, oui. euh, qui prend un certain nombre de décisions, que en on pensait. entend
13: je pense que les, les Français n'ont pas grand-chose à. Se Mais vous, vous
1: vous sentez toujours euh, dans la France. Écoutez, en France moi pourquoi je, pourquoi je suis
13: là Pourquoi je suis là Je sais pourquoi je me baillard.
1: Mais vous vous reconnaissez juste. Et après on change de sujet, on passe aux au retraites et au, au fond. Vous, vous vous reconnaissez toujours dans ce parti
13: C'est pas un parti, c'est un mouvement. Oui. J'en suis, j'en suis un membre rattaché. Pour l'instant, je le suis, je le reste. Bon voilà. Maintenant Pour je vais vous dire. Oui. Euh, pour l'instant, euh, je, je vais vous dire pourquoi je suis ici et pourquoi je me bagarre et pourquoi je me bagarre avec toute la gauche, dans sa diversité. Qu'elle soit insoumise, qu'elle soit communiste, qu'elle soit socialiste, qu'elle soit écologiste. Je me bagarre par exemple pour cette poche-là, vous voyez. Mmh. C'est quoi ça C'est des poches à perfusion fabriquées dans la dernière usine de France qui ont fait chez Carlyde, à côté de Lille, à Mouveau. D'accord Elle va fermer. Il y a un gros risque. Et ils n'ont pas vu le ministre de l'Industrie, ils n'ont pas vu le ministre de la Santé, ils n'ont pas vu le président de la République, ils n'ont rien vu. 500 salariés, c'est une chose, mais surtout, qu'avait dit le Président de la République au cœur de la crise Covid On
1: aurait une indépendance. Ils dit,
13: il avait dit, déléguer notre protection, notre santé à d'autres est une folie. Eh bien, la folie, elle continue. Et pourquoi Parce que les hôpitaux français n'achètent pas français. Parce qu'à 70%, ils achètent Allemands, ils achètent Américains et seulement à 30% Français. Les Allemands, ils achètent à 100% Allemands. Les Américains... Ils font là un grand plan protectionniste pour se protéger avec du Buy American Act. Pour moi, il est évident. Je viens pour demander une chose. Pour... Vous savez, le masque, c'est la même histoire.
1: Le masque, Je... il n'y a quasiment plus de masques. Voilà. De
13: alors qu'on a on a donné des millions d'euros pour créer des usines de masques. Il faut se... que les
1: hôpitaux achètent français, oui. que ce soit inscrit dans la loi.
13: Exactement. Il faut maintenant du Buy French Act. Si on n'est pas capable de faire du Buy European Act, il faut en urgence faire du Buy French Act et faire que les hôpitaux, les pompiers, les écoles, les gendarmeries. Tout le, service le, public. tout le service public, les collectivités et la possibilité de déroger à la concurrence libre et non faussée qui est en vérité une concurrence extrêmement faussée parce qu'on a de côté des côtés des Américains qui l'avons donné 400 milliards d'euros pour leur, leur industrie avec une énergie qui n'est pas chère chez eux et euh, d'autres pays qui eux ont un coût de la main d'oeuvre qui est très bas. Eh bien il nous faut arrêter d'être les imbéciles de cette histoire-là. Nous sommes des, des ânes. D'accord. L'Europe, ce sont des ânes. Les Français sont des ânes aujourd'hui. Euh, et qu'est-ce qui se passe dans un coin comme le mien C'est la destruction de l'industrie depuis 40 ans. Et ce n'est pas vrai qu'il y a des relocalisations. La délocalisation, elle continue. Donc moi, je dis aujourd'hui, il faut passer au Buy French Act. Il faut faire que les hôpitaux français achètent français, que le ministère de l'économie se bouge pour la sauver carelide, en urgence, mais surtout qu'il instaure ce Buy French Act.
1: L'appel est lancé. Un mot des retraites. Emmanuel Macron a eu raison d'attendre, de décaler la présentation de cette réforme au 10 janvier
13: on peut toujours attendre, attendre, attendre. Maintenant, c'est attendre pourquoi. Mais donc, euh, moi, je... non, Vous n'en
1: voulez pas, vous, de cette réforme
13: Non, il est très clair que je n'en veux pas pourquoi. Je... Le... Son véritable programme, pour moi, Emmanuel Macron l'a livré dans son programme de stabilité à l'Union européenne, qui en vérité, pour moi, un programme d'instabilité. Il dit quoi On va baisser les impôts de production. Là, c'est la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, 8 milliards d'euros, et on va le financer comment en faisant des réformes de structure. C'est pour, pour
1: faire plaisir à Bruxelles.
13: C'est pour faire plaisir à Bruxelles d'une part, c'est pour faire plaisir surtout aux riches et aux grandes entreprises d'autre part. Quand pas pour on a...
1: sauver les retraites. Quand on dit 200 euros de non. retraite minimum, Je ça ne ça tient pas
13: Ils disent que ça va nous coûter 12 milliards d'euros à terme en 2027. Je vous le dis, aujourd'hui, le déficit qu'on a, alors qu'ils vont donner 8 milliards d'euros aux grandes entreprises, le déficit principal qu'on a dans ce pays, c'est pas un déficit sur les retraites c'est un déficit commercial. Et c'est ça qu'on devrait, qu devrait s'attaquer sur le plan économique. Je pense que c'est un déficit écologique. Et enfin, je l'ai dit au départ, quand on voit la monorosité qui règne, c'est un déficit de bonheur et c'est ça qu'il faut rallumer dans le pays.
1: Le bonheur avec euh, Fabien Roussel Vous n'auriez pas pu, tiens.
13: Mais non, mais et déjà, on, a plus on le va temps, avoir mais... le bonheur avec Mbappé, Griezmann, euh, voilà, pour dimanche. <rire> je rappelle
1: votre livre, Le temps d'apprendre à vivre la bataille des retraites. Merci beaucoup, Merci François. Merci à vous.
0: Hôpitaux, pompiers, tout le service public doit désormais acheter français. L'œil de Philippe Cavrivière. À 7h53, et François Ruffin est donc resté pour votre chronique ce matin, il faut avouer qu'on est tous de bonne humeur. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui, là
22: clé du jour, bien sûr, bien sûr, c'est gala, on pense gala, on dit gala, on respire gala.
23: <rire> bon,
0: vous voulez parler bien sûr de l'hymne des Bleus, un hein from desire porter... Gala Pas du tout, pas du... je
22: suis dans gala, le magazine, le, le magazine d'investigation. Alors, bien sûr, comme j'ai pas de bol, je vais au kiosque ce matin, là, la dame me dit, non, il n'y a pas gala, je lui dis, pourquoi Elle me dit, il y a du verglas, il n'y a pas de gala, il n'y a, a pas de magazine quand il y a du verglas, c'est très logique. Alors, pour la seule fois où je suis dans gala, ce magnifique magazine d'investigation, je sais que... François est un fidèle lecteur. Alors, vous aimez la presse engagée. Et François est surtout accro à la vie des millionnaires entre Saint-Tropez et Courchevel. Alors, je pose avec elle est une... Dans une gala aussi. Elle est dans gala. C'est ça à que m'intéresse à gala. Ah. ah vous voyez voilà. Alors, je, je pose avec une dame qui, qui est visiblement ma ma compagne. <rire> est bon. Quel est son, son nom m'échappe. Alors, ça doit être Ah Sarah. C'est ça. Ouais, ça. Ouais, Sarah qui est d'origine algérienne. Oui. Bah, elle aurait pu me prévenir quand même avant. Enfin, cela dit, c'est fait, c'est fait. Euh, mais cela dit, ça fait de moi peut-être un, un homme très France insoumise et très soumis aussi, parce qu'on oui. les connaît, les Algériennes, on peut te dire que ça déconne pas à la maison. Ah. Alors, euh, le, le titre, c'est un petit peu violent, c'est euh, « Sarah m'équilibre ». Voilà, c'est là Alors, ça veut dire concrètement qu'elle m'empêche de profiter de la fête, oui. de l'alcool, oui. de la drogue, oui. des amours tarifés. Oui. En gros, elle m'empêche de vivre. Voilà tout ce qui s'appelle la vie avec Louis Bodin, la drogue, l'alcool. Et... Alors, je peux vous dire qu'à la maison, il n'y a pas que mes chats qui sont castés oh Enfin, oh, je
0: comprends. Bon, alors revenons, s'il vous plaît, à notre invité. Vous n'êtes pas sans savoir que François Ruffin est un grand amateur de foot. Il nous l'a dit oui. ce matin.
22: François, vous avez sabré deux fois le champagne. Hier soir,
0: une fois pour la victoire des Bleus,
22: une fois pour fêter les perquisitions chez McKinsey et au siège du parti Renaissance. Mais il faut, faut être juste avec le président Macron quand il fait des trucs bien. Il avait promis qu'il irait en loge VIP à la demi-finale. Ben, il y est allé parce qu'il tient ses promesses. Et Emmanuel peut dire merci et faire un rocalin aux joueurs de l'équipe de France, parce que si on est champion du monde, il va nous faire passer la retraite à 72 ans peinard il va prendre 12 points de popularité, ça c'est magnifique. Parce qu'on sera tous dans l'euphorie, on sera content, alors il n'y a aucun lien en fait, il n'a est... il pas vraiment marqué hier soir Macron, il n'est pas vraiment sur le terrain, mais un titre de champion du monde, ça fait tout passer. C'est comme si tu disais à ta femme... Euh... Bah en fait, chérie, j'ai couché avec la babysitter mais on est champion du monde ou pas <rire> En fait, je vois pas le rapport. Euh, je du... vraiment.
0: Alors, parlons politique. Oui, le si vous voulez tomber l'ambiance, Adrien... ben, oui, oui, parlons oui. politique. Adrien Catenas a donc été condamné à 4 mois de prison avec sursis, mais il refuse de démissionner.
22: Bah, je le comprends, normalement, un politique condamné, ça ne démissionne pas. Ou alors ça prend sa carte aux Républicains, il peut, en... <rire> ben, il peut envisager un transfert. En plus, Adrien Quatennin, c'était le chouchou de Mélenchon, c'est le Mbappé de la LFI. Euh... <rire> Kylian, dont la frappe a été chronométrée à 113 km h cette semaine. Ben, on espère pour sa compagne que celle d'Adrien est un petit peu moins vite quand même. Alors on entend beaucoup, euh... oui on est choqué parce que la défense des femmes, c'est le cheval de bataille de LFI. Sous-entendu, un autre parti, ça aurait été moins choquant. Oui. Oui, je mets des beignes à ma femme, mais je suis d'extrême droite. Ah, pardon Ah, ça va alors Ah,
0: autant pour moi Ben non, t'es raciste déjà, sois pas violent en plus Bon, le Qatar est soupçonné de corruption au Parlement européen. Une vingtaine de perquisitions ont eu lieu. Et la vice-présidente Eva Kaili euh, dit qu'elle ignorait, l'ignorait l'existence de cet argent retrouvé chez elle. Mais je t'aime bah oui, bah oui, bah oui,
3: 150
0: 000, Bruxelles, je t'aime, oui
22: mais Non, mais ça tient ce qu'elle dit. Ça nous est tous arrivé de, re de retrouver 5 euros dans une poche. Oh, ben bah tiens, j'ai 5 euros Bon elle a retrouvé 150 000 elle a des grosses poches voilà c'est tout Mais cet argent viendrait euh, des Qataris
19: oh comme c'est bizarre ouais, oui, euh. oh, alors.
22: en tout cas moi je dis si le, le Qatar a encore un petit budget communication on, moi je, on peut louer mes services je peux dire à ce micro que le Qatar est le plus beau pays du monde oui. euh, moi en 39 les Allemands ils me filaient 22 chemins, j'en filais des bottes et je parlais allemand couramment hein. oui. mais euh, moi ça me surprend pas cette affaire mais quand tes quatre arrivent, faut se mettre à leur place, t'as as acheté des mondes, des villas, des rolls, des bateaux, des jets, t'as tout oui. et tu te dis d'un coup. Oh ben tiens, je ne me suis jamais acheté une eurodéputée. Hein C'est peut-être joli en déco une eurodéputée. C'est du shopping pour eux. Il n'y a pas
0: forcément une mauvaise intention ah oui, derrière. Il ne faut pas voir le mal partout. Bon allez, Revenons au foot. Après la victoire des Français 2-0 face au Maroc, on a pu voir des scènes de fraternité. Les supporters ouais. français ont consolé d'ailleurs les Marocains.
22: Ouais, et les Marocains ont arrêté ceux qui sifflaient la, la Marseillaise. On a vu des belles... Alors sur CNews, on était partagés. Oui. D'un côté, on, a... bon, on était heureux partagés. de l'élimination du Maroc. Et de l'autre, je les ai sentus déçus de l'après-match sur les champs. Pour eux, ça manquait d'entrain chez les quatre sœurs. On s'attendait à mieux sur ces news. Bah, ces news, c'est un peu les glace de la news. Dès qu'il y a une vitrine qui pète, les mecs déboulent, quoi. Ils font leur chiffre d'affaires là-dessus, comme, comme, comme Carglass. Alors, ça n'a pas été le cas l'autre semaine, parce qu'il y a des casseurs qui ont détérioré les vitrines du Café Joyeux sur les Champs-Élysées. Ah oui. Formidable café qui fait travailler les jeunes trisomiques. Alors, parfois, les handicapés mentons ne sont pas ceux qu'on croit. Ils n'étaient pas dans la vitrine, ils étaient dehors la vitrine. Bah, pour des casseurs, un café Joyeux, c'est un repère d'intellectuel, hein, parce qu'il y a des beaux abrutis chez les classeurs. C'est le café Flore, pour certains supporters bah, du front même. À l'époque, Yves, moi j'avais raté l'entretien d'embauche du Café Joyeux. Il m'avait dit, vous n'avez pas le niveau pour. Euh... Et c'est ma femme qui avait été déçue parce oui. qu'il dit, pour une fois qu'il va être dans un endroit, où il pourra pas coucher avec une collègue. Et encore, moi, après deux, deux petits tirs, un after work, ça oui. peut déraper.
0: Alors, euh, la file a lieu dimanche. Vous espérez encore un geste pour évoquer le sort des ouvriers et des gays au Qatar. Oui, et putain, et quand tu
22: es ouvrier gay au Qatar. Ah, oula! il vit chenou avec sa petite truelle oui. il est un peu précieux. Il, oui. il a une sale vie alors la vie n'est pas simple hein. quand t'es gay et ouvrier au Qatar moi je crois encore à mon avis ils vont faire un truc les bleus se réservent pour la finale j'avais proposé l'hélicoptère, oui. mais ça n'a pas, pas, pas été pas pris, retenu oui. euh, moi je pense dimanche juste avant le match euh, ils vont envoyer la Marseillaise comme ça et puis tous les joueurs vont arracher leurs shorts en mode chip et puis en dessous ils, sont en string. ils seront en string arc-en-ciel et le DJ va balancer ça je peux dire qu'en voyant 11 mecs, paquets bien moulés, en train de danser sur une chanson de moustachu, l'émir et va yesh danser à là-bas. C'est prévu pour dimanche 16h, regarde
0: Fils rivières chaque matin à 7h55. Et on embrasse ça. le café joyeux. Absolument. Et je fais un
18: bisou à la petite Mia qui nous écoute avec sa maman. Et on leur dit toutes nos pensées. Merci ouais. d'être resté avec Merci nous, François Ruffin. Bonne journée à vous. Oui, bonne à notre météo. Oui, alors avec prudence encore dans les régions du nord-est ce matin. On a du verglas, encore un peu de neige donc sur une partie de la Lorraine, la partie sud de la Lorraine ou encore sur la plaine d'Alsace. Et puis dans le nord-ouest, cette fois-ci, sur la Bretagne, on a aussi quelques flocons. Donc prudence dans l'intérieur des terres. Cet après-midi, dans la moitié nord, on va retrouver un temps plus calme, plus sec avec même de belles éclaircies dans la moitié sud en revanche, ça ça va rester perturbé toute la journée avec des nuages, de la pluie de l'orage sur la côte d'Azur et beaucoup de neige dans les Alpes, on aura un fort risque d'avalanche les températures fortes gelées ce matin dans le nord et cet après-midi, 1 à 3 degrés dans le nord et le nord-est, 4 à 6 degrés ailleurs et 9 à 14 degrés dans la moitié sud Merci Louis RTL, il est 8h
15: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le journal avec
0: Dominique Tenza, bonjour Dominique euh, Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous A la une, ils l'ont fait, les bleus sont en finale du mondial après avoir battu le Maroc
24: 2-0 Didier Deschamps et ses hommes qui trônent ce matin sur la planète football en route vers une troisième étoile, un bonheur savouré comme il se doit hier soir par les jeunes. c'est maintenant la musique, la joie des Bleus celle de leurs supporters aussi partout en France reportage à suivre et puis la fête relativement calme a été néanmoins marquée par quelques incidents nous y reviendrons dans ce journal dans l'actualité également, le froid, 8 départements de l'Est toujours en vigilance orange ce matin en raison des risques de verglas et puis Noël sur RTL à 9 jours du réveillon, portrait d'une famille qui a choisi de s'isoler dans la montagne sans eau ni
0: électricité il paraît que ça
24: resserre les liens
0: à 8h20, l'invité d'RTL matin, ce sera le ou la gagnante de l'album RTL de l'année qui de Nolwenn Leroy, Juliette Armanet, Benjamin Biolet Aurel Sano, Christophe Willem Sera récompensé cette année L'artiste sacré viendra dans, ce, dans le studio Et nous offrira une chanson en direct
1: euh, Juste avant, Cyprien oui. Signé le surf de l'info Et vous surfez Cyprien avec les recettes de grand-mère
0: Oui, pour ne pas avoir froid À une époque, on était très créatifs Et
6: surtout beaucoup plus permissifs hein. ah.
15: <rire> RTL Matin Margeau, Margeau.
24: Entonné hier soir par des supporters strasbourgeois place Clébert, la vidéo circule beaucoup sur les réseaux sociaux ce matin. Réunis autour du grand sapin de Noël sous la neige, doudoune écharpe bonnet mais surtout immense ferveur comme partout en France avec cette qualification des Bleus donc face au Maroc 2-0 l'équipe de France désormais en finale et qui a longuement fêté ça hier soir mora Jabari avec du beau monde dans le vestiaire des Bleus. Oui la joie est, est tout simplement explosive. Griezmann le point rageur
7: crie maintenant on la ramène à... À la maison, dans la confusion la plus totale les joueurs sautent partout, se tombent dans les bras Kylian Mbappé court aussi vite que sur le terrain pour rejoindre ses coéquipiers parce que le président Emmanuel Macron attend l'équipe de France dans les vestiaires, le milieu, Youssouf Fofana nous raconte.
23: Franchement c'était la folie on a mouillé tout le monde, même, même le coach a, a eu droit à sa petite douche Près quand le, le président est arrivé, il a fait un petit discours, il en a, il en a perdu un peu les mots tellement il, il était aussi content que nous il nous a félicité et il nous a encouragé à, à aller la chercher.
7: Le président était accompagné d'une délégation de champions Jean-Pierre Papin, Marcel Saïd, Lilian Turam, le boxeur Brahim Asloub le rugbyman Abdelatif Benazi sauf que tout le monde ne pouvait pas rentrer dans le vestiaire alors les services de sécurité français et Qatari se bousculent dans les couloirs se poussent quelques coups d'épaule de certains champions on s'attrape même par le col mais la légende Alain Girès a réussi à, à se faufiler. Le
0: président a été, était complètement déchaîné. On a fait le voyage avec lui et on a longtemps évoqué bien sûr le, le match. Alors il était. On essayait de le, de le rassurer. Il était très stressé. Dans le vestiaire, mais c est, c est, voilà, c'est la
7: libération. Le soulagement des bleus, la sensation du, du travail bien fait, accompagné comme chaque soir de victoire, par, par cette chanson devenue porte-bonheur.
24: C'est imposé comme l'île à la joie de, de nos bleus. La fête évidemment partout dans le pays, de Lille à Strasbourg, vous entendiez cette Marseillaise il y a quelques instants, de Paris à Tahiti avec ses supporters qui ont suivi le match au petit matin décalage horaire oblige.
3: Imaginez
12: la finale bientôt, nous wow qui cru. Après, c'est
9: vrai que ça fait un peu mal pour le Maroc. Mais on est en finale. C'est trop chouette. Il reste un match. Un seul match. On le gagne. Et là, on est sur le toit du
20: monde. Historique. Historique.
24: Propos recueilli par notre correspondante en Polynésie Laure Philibert Et puis la fête à Marseille Terre de football sur le Vieux-Port où supporters français et marocains Ont suivi ce match ensemble Écoutez Achraf et Naël Ils n'avaient pas le même maillot Mais cela ne les a pas empêchés de fraterniser Hier soir après le coup de sifflet final
18: c'est pas une déception, c'est un truc historique qu'on a fait aujourd'hui. Il y a de la fierté
7: là Non, c'est de la fierté, bien sûr. ouais. Bravo à tous les Marocains. Oh, on voulait bien gagner Bravo la Coupe marocain. du Monde, mais ça va. On a fait un truc historique, c'est le premier Bravo pays. C'était un du monde. beau match, c'était une belle équipe. Je suis marocain et je dis allez Bravo les bleus. Les après ce match, je dis allez les bleus, parce que le je, je supporte les bleus, c'est mon deuxième pays après le Maroc. Ils ont fait un oui. bon beau parcours
9: quand même, j'ai truc compris. On ne bon attendait parcours. pas là où ils sont arrivés. Aujourd'hui on les a battus, mais c'est tout à leur honneur d'être arrivés là où ils sont. Et
7: allez les bleus Allez les bleus
9: voilà l'ambiance
24: qu'on
0: oui. aime Propos recueillis à Marseille Pour RTL Par Étienne euh, Baudu Revenons maintenant Sur cette rencontre 2-0 Et une ouverture du score Très rapide pour les Bleus Oui euh,
24: Dès la cinquième minute Grâce à une superbe Volée acrobatique signée Théo Hernandez Une entame de match parfaite Même si la suite Aura oui. été Un peu plus poussive Jusqu'à l'entrée En fin de rencontre De Randall Colomoyny Qui inscrit le deuxième but Après seulement Lui 45 secondes Sur le terrain La suite C'est la finale C'est l'Argentine Et l'espoir D'un deuxième titre consécutif. consécut dans les années 30 et le Brésil en 1958 et 1962, ils sont parvenus. On retrouve en, en direct de Doha Nicolas Georgerot. Nicolas, il reste au bleu trois jours, trois jours complets pour se préparer avant cette grande finale historique.
10: Oui, une affiche inédite hein, en finale de, de Coupe du Monde. Une sélection sera triple championne du monde dimanche soir. La France, l'Argentine, remake de cette confrontation. Homérique, c'était en huitième de finale il y a quatre ans. Ce 4-3 féerique inscrit durablement comme l'un des matchs les plus spectaculaires dans l'histoire des Bleus. Trois jours pour se plonger dans cet ultime bras de fer. Trois jours pour trouver la clé face à Messi et ses partenaires. Recharger les batteries, surtout certains visages, malgré la joie d'être en finale. Certains visages étaient marqués hier soir quand on a croisé les Bleus après match un jour de récupération en moins on le rappelle pour les Bleus par rapport aux Argentins journée allégée aujourd'hui pour l'équipe de France il n'y aura qu'un très léger entraînement pour les remplaçants Rabio ou pas Mécano malades seront-ils opérationnels c'est l'un des enjeux le staff n'a pas voulu prendre de risques hier comptant sur un retour en forme progressif dimanche pour ces deux joueurs dimanche
24: 16h donc merci Nicolas Georgerot le rendez-vous est pris pour cette grande finale France-Argentine
1: et avant cela Nicolas on vous retrouvera hein, juste après 8h30 pour refaire la Coupe du Monde le journal matinale, c'est votre rendez-vous quotidien dans RTL matin.
24: Les autorités de leur, de leur côté craignaient des débordements hier soir. Alors, il n'y a pas eu d'incident majeur à déplorer, pas de vitrine cassée ou de voitures brûlées, comme ce fut le cas lors de précédents rassemblements. Même si un drame à Montpellier est venu endeuiller cette soirée, un adolescent de 14 ans est mort après avoir été fauché par un chauffard alors qu'il célébrait la fin du match, Maxime
14: Léon. Oui, dans le quartier populaire de la Paillade au nord-ouest de Montpellier, un chauffard a mortellement renversé un jeune garçon. Le suspect, lui, est toujours en fuite, son, seul son véhicule a été retrouvé. Dans une vidéo que les services de police sont en train d'authentifier, on y voit un groupe d'individus arracher un drapeau français à la fenêtre d'une voiture avant que celle-ci ne fonce sur le jeune homme.
24: Euh, L'ailleurs, plutôt soirée, plutôt calme, on le disait, malgré tout de même plusieurs interpellations.
14: Oui, commençons par Paris et sa proche banlieue. La préfecture de police actualise son chiffre. 167 personnes interpellées dont 145 à Paris, parmi lesquelles, selon l'AFP, un groupe d'une quarantaine de personnes proches de ultra-droite, soupçonné de préparer une action violente. En dehors de la région parisienne, les policiers ont interpellé 95 personnes. La quasi-totalité a été placée en garde à vue. Dans le détail, on y retrouve des arrestations pour détention ou tir de mortier d'artifice, vol de portable, port de couteau ou jet de fumigène.
0: Merci Maxime Lévy. À suivre, ce froid qui persiste et qui va même s'intensifier, nous irons à Nantes, où les locataires d'un immeuble passent l'hiver sans chauffage. Euh, ce ne sont pourtant pas des mauvais payeurs, vous l'entendrez.
1: Et puis notre série sur les Français et Noël, un réveillon étonnant ce matin, sans électricité, sans eau courante ni téléphone. Tradition familiale un peu particulière à découvrir dans un instant. 8h08.
0: RTL matin. RTL Matin. 8h09, la suite du journal de Dominique Tenza. Huit départements sont donc toujours ce matin, placés en vigilance orange verglas Essentiellement dans l'est de la France, où il a neigé hier. Et comme les
24: températures sont négatives, cela risque de créer des plaques de gel par endroits. Pour le reste, peu de perturbations, mais un froid toujours glacial. Deux petits degrés au réveil à Nantes. C'est difficile, surtout quand le chauffage ne fonctionne pas. C'est le cas pour ces locataires d'un immeuble dont le bailleur a réglé la chaudière à 19 degrés. Sauf que les radiateurs, eux, restent froids. Mathieu Lopineau.
17: Oui, Elouane habite au cinquième étage de cet immeuble des années 70. Et quand on rentre Bonjour. dans l'appartement... vraiment froid très vite. Combien il fait ici Là, ici, 16 degrés. Et c'est
7: comme ça depuis quand euh, Depuis la vague de France en fait, donc début décembre à peu près. Bah, pas de chauffage quasiment.
0: Donc là, les radiateurs sont
7: allumés Là, ils sont allumés, ouais. On peut les toucher, hein. ils sont à fond et ils sont tièdes. L'astuce est bonnet, chaussettes, très grosses chaussettes, ouais. Déjà, on a le réflexe, de dès qu'il n'y a plus de soleil, de fermer les volets pour euh, isoler au mieux. Et le soir, bah si on regarde un film dans le canapé,
17: bah c on se prend un plaid, on met un petit bonnet s'il fait vraiment froid. Le a réglé le chauffage, central à 19 degrés pour respecter les recommandations mais le problème c'est que les radiateurs sont froids
7: Quand ils ont mis en eau la chaudière, ils ont baissé la température pour qu'elle ne dépasse pas le 19 sauf qu'on se doute que sur un appartement de 8 étages il fait peut-être 19 au premier étage mais au 8ème, il... c'est pas la même température, 15-16 degrés quoi, en pleine journée. On a beau euh, interpeller le syndic tout ça, il se passe euh,
17: rien du tout Les locataires réclament un recalcul des charges et que le bailleur règle une bonne fois pour toutes le problème de chauffage dans les jours à venir
24: mmh. La fin de l'impression automatique des tickets de caisse prévus à partir du 1er janvier entrera finalement en vigueur le 1er avril le gouvernement a décidé de décaler la date en raison notamment du contexte le ticket reste pour de très nombreux français un élément important de vérification des prix en cette période d'inflation
1: Dans l'actualité également Adrien Quatennens qui dit vouloir récupérer son siège à l'Assemblée dans quelques jours
24: Le député insoumis condamné à 4 mois de prison avec sursis pour avoir giflé sa femme s'est longuement exprimé hier chez nos confrères de BFM il assure qu'il siègera dès janvier en tant que non inscrit, son groupe l'ayant temporairement exclu, je n'ai pas pas de sang sur les mains, je n'ai tué personne, s'est défendu l'élu du Nord. Dominique Strauss-Kahn, visé lui par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale aggravée suite aux révélations des Pandora Papers. Longue investigation à laquelle avaient collaboré environ 600 journalistes. La justice s'intéresse aux activités de conseil exercées par l'ex-patron du FMI. Et puis grève inédite des infirmières en Grande-Bretagne aujourd'hui face à la crise du coût de la vie et du système public de santé. Elles seront jusqu'à 100 000 à cesser le travail. C'est la première grève de l'histoire histoire de leur syndicat
0: créé il y a plus de 100 ans. Enfin terminons ce journal avec notre série de Noël à 9 jours du réveillon que certains ont choisi de passer de manière on va dire un peu particulière, n'est-ce pas RTL
15: 7 jours, 7 reportages
24: c'est le quatrième épisode ce matin de notre série et je vous propose de partir en Alsace à quelques kilomètres du massif du Honeck, où toute une famille qui se retrouve chaque année euh, dans un chalet isolé de tout a décidé de remettre ça cette année, ni électricité, ni eau courante ni internet, ni téléphone, mais toujours toujours ce ah. même plaisir C'est ce, compliqué pour la raclette mais euh, pour se rassembler, toujours ce même plaisir et c'est la grand-mère qui perpétue la tradition depuis 40 ans. Dimitri Ramelot. Dans la
12: maison en pierre, entourée de forêts et de prés, pas une étagère ou une table sans une lanterne allumée par Liliane, la grand-mère qui attend le reste de sa tribu qui arrive de Berlin, Londres et Paris.
25: première chose à faire, c'est de faire un feu dans la cheminée parce que
12: il fait moins dix. Pas de radio, pas de télé, pas de réseau et portable éteint pour Juliette, la berlinoise tout juste arrivée. Et trois bouteilles de gaz pour chauffer l'eau et cuisiner. Un panneau solaire pour le courant.
26: S'il y a la neige sur le panneau, il faut balayer sur le toit, c'est dangereux.
12: Et quand les 14 sont enfin arrivés, toujours le même rituel.
26: On coupe notre sapin dans notre propre forêt, nous décorons l'arbre tous ensemble. Puis le soir de Noël, on chante et quand il neige dehors, c'est très magique. Seul
12: moment dans l'année de retrouvailles familiales que personne n'a jamais manqué.
26: Être déconnecté de tout, comme ça, ça fait beaucoup le bien. Nous sommes juste tous ensemble la famille et c'est vraiment de très chouettes moments
12: et chaque 24 décembre au soir l'un des neuf adultes se déguise discrètement en père noël pour revenir couvert de la neige du jardin coup d'envoi de l'ouverture des cadeaux pour les enfants toujours émerveillés Dans le...
0: Reportage signé Dimitri Ramelot Mais oui, c'était le journal de Dominique Tenza ça. On vous retrouve à 8h30, Comme vous voulez. avec le plus grand bonheur à tout à Cyprien Sini, vous surfez ce matin Avec d'étonnantes façons de lutter contre le froid Absolument, on s'est plongé dans les archives, c'est assez amusant Bon, puis je précise que le suspense est Toujours à son compte, voilà. dans quelques instants Bah oui, nous allons révéler qui de Benjamin Biolay, Juliette Armanet, Christophe Willem Nolwenn Leroy ou encore San Va remporter le titre album RTL de l'année À tout de suite pour l'entretien Et un titre en direct avec le ou la gagnante Mais auparavant, notre rendez-vous avec Cyprien et pas d'indice. Non, non. Ah Jamais. Sur l'appli RTL.
15: RTL Matin,
0: le surf de l'info. Bah vous surfez, vous, avec les différentes façons de lutter contre le froid ce matin.
6: Bah oui, parce que même si les bleus nous réchauffent un peu le cœur, hein, c'est la question du moment. Que faire pour se réchauffer quand on a vraiment très froid Eh bien pourquoi ne pas se replonger dans les archives de l'INA ah. pour retrouver des idées originales. Et là, pas besoin d'aller très loin. 1995, JT de France 2. Écoutez, c'est assez fascinant. Madame Croza aime beaucoup ses chiens. Et d'ailleurs, elle le porte sur elle. Son pull à poil s'est monté de fil en aiguille. Trois ans et demi durant, elle a entassé les poils, brossage elle a après brossage. Vous
3: euh,
26: ah, eh oui.
6: <rire> ah, avez compris, Philippe Cavalier. Elle a brossé son, a brossé son, son chien. Son chien. Ouais. Il y a toute une méthode.
26: j'en ai une, une, une grande quantité, je l'envoie filer. Et euh, je récupère en pelote. Et après, je la tricote.
6: Eh oui. En fait, elle le brosse, ah, elle récupère les poils.
26: Elle tombe, elle n'a pas
6: tué son chien. Écologique Là. et pas cher, et en plus du meilleur effet, le pull en poil de chien. Mais bon, autre époque, autre mœurs, 1966, ah. reportage sur les chauffeurs de bus de Strasbourg, à qui l'on prépare une potion magique. Le thé est préparé pour nos agents. C'est du thé, mais il a une drôle d'odeur, ce thé. Ah, ce thé, en général, en hiver, il faut mettre un peu de room, sans cela, il n'y aurait pas de, de rhum <rire> Le room, room c'est du rhum, oui. vous avez bien bah, compris. Bah, du thé au rhum pour des chauffeurs de bus. Bah oui, tout va bien. Et alors, ils ont l'air d'apprécier, mais les alors
20: chauffeurs, bah, ils adorent ça. Ça nous plaît, ça nous réchauffe en hiver. Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez de rhum dans le thé Oui, 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 oui. Euh... il est très fameux, il
2: est très fameux. Dans en, en, plus, oui. en général, on demande toujours une deuxième tasse, parce qu'il est <rire> très très, très, très <rire> fameux, et je félicite <rire> les préparateurs. Et
6: oui, fameux, une deuxième tasse. Il a chaud, <rire> mais il est bourré, le chauffeur. Et alors, vous vous dites peut-être que c'est vraiment en cas de grand grand froid, le thé au rhum. Eh bien, moyen, quand même. Avec ce froid-là, qui s'affaille
23: actuellement... En
6: dessous de 15, 16, 17, 18, ah oui. on est contents. Que... content. Voilà, c'est en dessous de 18, petite tournée de théorème pour les chauffeurs. Bon, et puis comme le monde a changé, un peu de pédagogie quand même, oui. Quand il fait froid et qu'on boit de l'alcool... Immédiatement,
4: on a une sensation de chaleur qui envahit le corps, surtout le visage et les mains.
6: Mais, sauf que c'est bien une histoire de sensation de chaleur, mais en réalité...
4: Et si on boit beaucoup d'alcool, on va perdre la notion finalement du froid. Et donc, on risquerait, de, effectivement, d'avoir de, une température qui diminue.
6: Donc, en fait, vaut mieux éviter, ben, surtout avant de conduire un bus. Quoi. Nous Exactement. sommes tout à fait d'accord. Ouais. <rire> Ça pourrait aider à recruter à la RATP. Hein. On vous retrouve ce soir Oh
3: non ben soir, Oui, absolument, 18h40,
6: 19h, avec du théorème. Mon je... <rire> Dieu, je rêve.
1: Cette victoire des bleus. Allez, les bleus. Ouais, ouais, ouais.
0: Alors, roi, Willem, Armanet, Aurel San, euh... Violet, pourquoi pas ben, vous, ouais. serez la... vous aurez la réponse dans un instant.
1: Alors, quel suspect
0: RTL matin jusqu'à 9h. C'est la fin d'un vote et d'un suspense. Ils étaient 12 à concourir pour le Grand Prix de l'album RTL de l'année. Vous avez voté pour votre artiste préféré depuis le début du mois de novembre, je le rappelle. Et nous allons découvrir en chanson qui est, je dis bien, l'heureux élu. Encore des Et ce matin, vous l'avez compris, nous recevons avec grand plaisir Juliette Armanet. Bonjour à vous, Juliette. Bonjour <rire> Brûler le feu et sacré album RTL de l'année 2022. Vous étiez en finale face, je le rappelle, à Benjamin Biolay, San, Christophe Willem ou encore Nelouane Leroy. Tout d'abord, bravo à vous. On a envie de savoir bah, quel sentiment domine, bien entendu, dans, dans, dans ces moments-là
15: bah, D'abord à vous, merci. Euh, sincère merci, grand merci, vraiment. Euh, et merci à vous, merci à tous les auditeurs d'RTL. Eh oui. Qui, euh, qui, ont, voilà, qui ont mis leur vote pour moi euh, Non, je, quand on entend euh, voilà, les, les, les autres qui étaient retenus les oui. autres albums, j'avoue que je, je ne suis pas peu fière même si je ne suis pas complètement férue des trophées euh, j'avoue que je suis très heureuse de, de, de me dire que ma musique a pu euh, euh, voilà, rencontrer euh, euh, le public et notamment le public d'RTL
0: Le prix de l'album de, de l'année sur RTL est en fait un prix du public vous l'avez parfaitement compris Alors vous avez pris un risque hein, il y a 7-8 ans comme euh, vous vous êtes dit euh... Allez, j'arrête mon métier de journaliste, documentariste et, et je fais des chansons est-ce qu'un prix comme celui que vous venez de recevoir et ben, valide tout ça et vous donne une réponse à cette question que vous avez dû vous poser à l'époque
5: j'imagine c'est
15: vrai que c'était je crois que j'ai changé de vie euh, euh, mais à un moment où je, où je me sentais sereine avec ma musique où j'avais envie de faire plus que ça dans ma vie, donc c'est vrai que maintenant ça fait 8 ans que je, fais, que je fais plus que ça et que la vie que je mène c'est une vie de musicienne et voilà, d'être là ce matin et de me dire que cet album qui est le deuxième album, qui est souvent l'album un peu difficile oui, à faire, a pu voilà. Euh... Euh, rencontrer un public plus large euh, euh, me donne confiance dans ma, dans, ma, dans ma carrière, dans ma trajectoire bah, c'est énorme pour moi, vraiment
0: Et bien entendu, Steven Bellery, qui est notre grand spécialiste maison, est avec nous, bonjour Steven
5: Bonjour à tous, bravo, Juliette Armanet Merci. Vous êtes la 17 e lauréate de notre prix Brûler le feu, sacré album RTL 2022, projet musical incandescent, pop-disco en route vers les 150 000 exemplaires vendus Vous y affinez votre style mélodique, puissant fait de piano voix et de morceaux électrisants Vous succédez à des gens comme Alain Sous Laurent Voulzy, Francis Cabrel, Calogero, Clara Luciani, Nolwenn, Leroy, Renaud. Preuve que vous êtes en train de devenir une artiste populaire au sens noble du terme. C'est un prix du public la, ouais. le prix de l'album Hertel. C'est quelque chose que dont vous rêviez quand vous avez commencé à faire des chansons, toucher le plus grand nombre
15: Bien sûr. Euh, quand on... la, la, la notion de pop, c'est ça. Pop, c'est l'abréviation de populaire. Pop... Enfin, je ne vais pas me lancer en anglais, mais. Euh, non, on a compris. <rire> voilà. Mais oui, quoi qu'il a en, en, en vérité, euh, euh, la, la musique qu'on fait, elle existe uniquement grâce aux oreilles et aux yeux et au cœur du public. Donc, euh, quand le public s'élargit, euh, il faut savoir garder aussi son, sa route, son chemin, son exigence euh, et continuer à être. Euh, au plus près de, de, ce, de ce que veulent entendre les gens. Et puis j'ai l'impression que... Euh c'est comme un concert, un bon concert c'est un bon public, et ben, un album il prend tout son sens, il prend son vrai sens avec, euh, avec un public qui lui donne du sens, moi quand je reçois tous les, tous les jours, alors je lis pas tout mais je lis énormément, tous les messages qu'on m'envoie sur Instagram euh, et autres, et j'entends je, je, les, les, chaque personne, ce que chaque personne pense de, des chansons, euh, les, les interprétations, et, et c'est parfois pas du tout ce que j'ai voulu dire dans ma chanson, et en même temps c'est ça, l'intérêt d'un un disque, c'est qui nous échappe, c'est qui s'envole malgré soi et qui prenne un sens autre que celui qu'on lui a donné tout seul dans sa chambre. Quoi.
3: On entend
0: l'épine, Juliette. Vous mettez dans vos chansons votre trop-plein émotionnel, c'est vous qui le dites, hein, sans jamais tomber dans l'intime, ce qui est aussi une forme, je dirais, de... Si ce n'est en tout cas de pudeur,
3: ouais.
15: euh,
0: vous aimez jouer avec les, la fiction C'est la raison pour laquelle vos chansons euh, touchent finalement le, le public
15: sans doute, en tout cas, j'ai toujours cru que aussi les histoires qu'on s'invente sont aussi vraies que les histoires qu'on a vécues. Donc, à partir d'un moment où on, on s'invente un scénario, il raconte autant ce dont on a rêvé, les fantasmes qu'on a eus, que la vérité purement autobiographique de nos vies. Moi, j'ai travaillé sur Romain Gary quand je faisais des lettres, qui est vraiment celui, voilà, un des auteurs qui a le plus inventé sa vie. Et en vérité, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on invente de soi, quoi. Et la musique, c'est une forme d'invention de soi-même c'est une, une forme de vie à part euh, de nos de nos âmes de nos quotidiens voilà c'est ça qui me plaît
5: Juliette Armanet, Brûler le feu a séduit l'équipe artistique de RTL, mais surtout notre jury d'une cinquantaine d'auditeurs. Pour motiver leur choix, ils citent pêle-mêle, Juliette, votre voix pure et touchante, votre talent de mélodiste rare, le mélange d'émotion et d'énergie, la vitalité de la production et aussi la thématique du disque qui explore, je cite, plusieurs facettes de l'amour. Vous retenez quoi parmi ces compliments ouais. Peut-être celui de mélodiste rare La mélodie, c'est quelque chose d'extrêmement important pour bah,
1: déjà, vous. Déjà, euh, c'est
15: ouais. le... sympa, je vais finir par prendre le melon. Non, non, mais merci pour tous ces... Ces doux mots. Qui, qui, C'est tellement merci beaucoup. Vraiment, je suis très touchée. Qu'est-ce que je retiens Je retiens euh, la question de l'émotion. Je pense que une bonne chanson, quoi qu'il arrive c'est une chanson euh, qui suscite de l'émotion, voilà, ça peut paraître très banal dit comme ça, mais c'est pas si facile à faire <rire> que quand d'un seul coup quelque chose s'arrête le temps, on, on écoute une chanson et on se dit, ah tiens, elle m'a saisie elle m'a pris la main malgré moi, j'étais en train de faire un truc et ça, ça m'a attiré ça, ça a suscité chez moi une émotion euh, je, je pense à William Scheller voilà, je pense à, à des chansons comme Un homme heureux, qui sont des chansons d'émotion qui traversent les âges, qui sont des pianos qui résiste à toutes les modes, à tous les temps, et qui ont. À n'importe quel moment de la journée, du jour ou de la nuit, euh, on écoute cette chanson-là, et d'un seul coup, elle, elle ouvre quelque chose en soi. Moi, c'est ça qui, qui, qui m'intéresse le plus, c'est qu'on puisse. Parce que c'est ce qu'il y a de plus humain, c'est ce qu'on a de plus en commun les uns avec les autres, c'est de pouvoir partager les émotions. Voilà. Après la question de la mélodie, évidemment, c'est mon obsession. C'est ça qui c'est ça qui fait euh, qui fait aussi euh, tout, tout mon peut-être mon ADN un peu 70 80, il vient de là, c'est l'amour fou pour les grandes mélodies. Euh, voilà, ça c'est ça c'est évidemment ce que ce que ce qui me caractérise, ce que j'aime le plus.
0: Et ben écoutez, ce matin, vous nous faites un joli cadeau en direct sur RTL, puisque vous allez nous chanter le dernier jour du disco. Ce sera en live et c'est nous le public.
5: Qui était vous, le vous premier single officiel de cet album, hein, le dernier jour du disco, qui est devenu un, un immense tube, 56 millions de streams depuis la sortie de cette chanson à l'automne 2021. C'est une chanson qui a traversé les murs, s'amuse à dire Juliette. Elle nous la chante en direct dans le studio d'RTL. Il est 8h26.
15: C'est la fin Le tout dernier matin Le tout
3: dernier jasmin Ne me lâche pas la main C'est la fin Le soleil au lointain S'écroule
0: ce n'est pas la fin entre vous le public et RTL bravo bravo vous merci. avez un sacré cran et une formidable énergie merci. pour chanter cette chanson avec une telle concentration surtout à 8h du matin bah voilà c'était formidable merci, merci beaucoup, merci beaucoup quelle bah, émotion
15: bah, vous...
5: bah non voilà vous êtes grand prix RTL 2022 et merci un bonheur de vous accueillir sur la merci infiniment votre album ressort un hein, brûler le feu 2 avec cinq chansons inédites superbe réédition c'est un très beau cadeau de Noël foncez-y la tournée continue sans date c'est un triomphe merci à Thibault et à Lucas à Thibaut et à Lucas d'avoir a fait la prise de son ce matin.
0: Merci. Euh, ça nous a beaucoup aidé pour passer cet excellent moment. Dans un instant, la météo. Se Donc, on... Merci du fond on du, du cœur. Merci.
15: Beaucoup. Bravo. Bravo.
12: RTL Matin. Yves Calvi Amandine Bego. Yves Calvi
0: Amandine Bégaud.
15: RTL Matin jusqu'à 9h.
0: Je ne peux pas dire que de Juliette Armanet à Louis-Baudin, il n'y a qu'un euh, pas. Non, non. D'autant plus qu'on était assez réchauffés par sa présence et ses chansons. Et vous, vous allez nous parler du froid et dans ouais, cette merveilleuse ouais, météo
18: à 7 jours. Un peu vous refroidir, effectivement. Je suis désolé. Avec euh, effectivement le froid hein, qui revient sur euh, la moitié nord. On l'a dit ce matin, on est descendu jusqu'à 11 degrés, quand même, à Charleville-Mézières. Ce froid qui va progresser. Alors, en progressant oui. dans la moitié nord, il va aussi ramener de l'air plus sec. Voilà oui, pourquoi oui. cet après-midi dans la moitié nord, on va retrouver un temps un peu plus ensoleillé avec moins ces averses, en revanche, elles seront encore très nombreuses dans le sud, mais bien sous forme de pluie en plaine et de neige en montagne sur les Pyrénées et les Alpes à partir de 1700-1800 mètres à peu près. Attention au risque d'avalanche dans les Alpes, il va énormément neiger. Demain, on va retrouver du temps sec quasiment partout. Il restera quelques averses près des Pyrénées, dans les Alpes, là encore sous forme de pluie ou de neige des 1000 mètres. D'ailleurs, la nuit prochaine, on pourrait bien avoir quelques flocons jusqu'en plaine en région Rhône-Alpes. Et puis ensuite, on devrait avoir deux journées avec un temps assez sec. Pour samedi, on va avoir du temps sec partout avec de belles éclaircies. Alors il fera froid, forte gelée le matin, des températures largement en dessous des moyennes de saison l'après-midi. Dimanche, c'est la même chose avec de fortes gelées, mais l'après-midi va revenir une perturbation dans le nord-ouest et avec elle de l'air océanique. Oui. Donc très nette remontée des températures à partir de dimanche après-midi. Lundi, il y aura de la pluie dans la moitié nord, du temps sec dans le sud et des températures en fin de saison voire un peu au-dessus. Même chose pour la journée de mardi, puis à partir de mercredi, c'est reparti pour un temps perturbé et de nouveau plus froid. L'air froid reviendra en deuxième partie de semaine. Avec de l'humidité, de la neige à bassettes. Bon, ben voilà, c'est l'hiver. Et c'est l'hiver, on y est là. Le résumé en deux mots. Oui, ça fait du bien. Merci beaucoup, Chabouille.
1: Oui, c'est l'hiver, mais les grosses têtes sont belles et bien là, 15h30, comme tous les jours, autour de Laurent Roquier, euh, qui s'intéresse à une émission télé culte,
20: Fort-Boyard. Vous
9: avez fait, fait Fort-Boyard, vous, Jean-Marie Oui, bien sûr, je l'ai fait. Ah bon je l'ai fait deux fois. Qu'est-ce que vous aviez fait comme épreuve, Jean-Marie euh, J'ai égorgé un lion à main nue. <rire> et ça avait marqué l'émission. Et vous, Pierre Palmade, vous l'avez fait, Fort-Boyard Non, et je ne pense pas que
8: je le ferai. Ah, vous êtes
9: comme moi, vous avez la trouille. Hein, non, j'ai peur du ridicule. <rire>
8: vous avez dû le faire, vous, Max. Non, parce que... bon, on me l'a proposé plein de fois, j'ai toujours eu peur aussi. Et et surtout
0: d'Olivier Mine. <rire> <rire> non, non, mais euh, non,
6: vraiment,
16: Valérie ça fait peur. Alors, moi, on me l'a proposé aussi. J'ai pas peur de sauter, moi. J'ai pas peur de tout Et ça. Et comment ça se fait Vous l'avez pas fait Moi, c'est les rongeurs. Je peux pas. Les rongeurs Les rats, les ah souris. Oui. Euh... Ça, alors Ah non, ça, je peux. Même, même... j'ai du mal à en parler tellement j'en ai la phobie. Voilà. Ouais. Ah, c'est
9: voilà. vrai que les rongeurs, ça aime les dames de Hollande. Ouais. <rires> <rires>
0: Comme, comme à Marseille Mettre des furets Vous savez pour rattraper. Oui. Enfin bon, oui. attraquer Oui ça faut, oui. Oui. Vous, vous avez une obsession qui, qui...
1: Avec les rats
0: euh... bah, non, enfin, bon. Parce que j'en croise beaucoup Tous les matins bah, dans oui, Paris oui, en, voilà, en scooter oui. Moi je vous le dis hein. okay. Alors 15h30-18h Les grosses têtes de Laurent Ruquier Vous entendrez Gérard Junio Stevie Boulet Titoff Chantal Latso Ariel Dombal Et Roselyne Bachelot Aujourd'hui
1: Autre rendez-vous Ça c'est dans 5 toutes petites minutes Même pas On refait la Coupe du Monde Le journal matinal On va bien sûr Bien sûr Revenir sur cette victoire Hier des Bleus Ça y est Nous sommes en finale et puis la suite, on va en parler aussi. Ah oui. L'argent, Plein de choses chose. formidables à vous raconter. <musique>
3: matin.
15: On refait la Coupe du Monde, le journal matinal.
0: Non, le fait. Nous allons tout vous dire sur cette victoire. Hier soir et surtout, nous allons nous projeter dans le rendez-vous qui vous attend désormais, qui attend désormais l'équipe de France. Ce sera dimanche à 16h, je vous le rappelle. On refait la Coupe du Monde, le journal matinal avec tous nos spécialistes et nos envoyés spéciaux.
1: Et dans l'équipe ce matin en France, Crépin, Florian Gazan, Alain Bogossian, champion du monde 98 et consultant équipe de France de RTL. Et puis bien sûr, Nicolas Georgerot en direct depuis euh, Doha. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. 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 Hortense, ça y est donc, les Bleus sont en finale. Bonjour.
3: C'est le monde
19: de est hier sur RTL. Cette victoire 2-0 face au Maroc, célébrée ensuite dans tout le pays. Les Bleus vont donc défendre leur titre dimanche contre l'Argentine et chacun tentera de décrocher sa troisième étoile. Nicolas, c'est vous qu'on entendait. Vous avez encore de la voix ce matin. Ça aussi, je pense que ça mérite un trophée. On peut le saluer. Qualification hier, Nicolas. Mais victoire poussive, pourtant.
10: Oui, alors encore une fois c'est poussif mais encore une fois ça passe et c'est vrai qu'avant le, le deuxième but euh, signé Colomboigny, euh, les Bleus n'étaient pas à l'abri toujours sur un fil, euh, une fin de première période une partie de la seconde où les difficultés euh, étaient grandes avec euh, une égalisation euh, marocaine toute proche des arrêts de Loris, des ballons sauvés sur la ligne et pour la première fois de la compétition les, les Bleus n'ont pas encaissé le but, c'est un bon point mais il faudra résister à la, à la grinta argentine et ce sera encore autre chose de proposer aux Bleus un schéma différent de ce qu'ils ont affronté jusqu'à présent
0: Alors justement Alain Bogossian 6 blessés chez les Bleus avant le début de la Coupe du Monde. 7 avec le forfait de Lucas Hernandez dès le premier match. Deux buteurs hier qu'on n'attendait pas forcément. Elle déjoue tous les pronostics,
21: cette équipe de France oui, tout à fait. Elle déjoue tous les pronostics et puis je pense que c'est le collectif qui euh, qui est la force de cette équipe. Oui. Euh, elle a réussi justement à, à s'assembler, à se réunir, à, à à donner de la force pour le pour le même objectif. Et euh, voilà, il y a des joueurs qui qui ressortent du lot à l'image de Griezmann, euh, qui fait un match exceptionnel, Konaté hier qui était remplaçant mais qui arrive et qui euh, qui déborde d'énergie et qui montre qui montre la voie. Donc c'est 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 que du bonheur pour pour la suite. Mmh.
1: Alors, euh, ce, ce, ce match, euh, bien sûr, il euh, y a eu ça aussi. Ça, c'est juste après, dans les vestiaires, les Bleus qui célèbrent la qualification avec Emmanuel Macron. Pourtant on les sent euh, déjà très concentrés à l'image d'Antoine Griezmann, homme du match. Vous le disiez à l'instant euh, Alain, il est au micro de Philippe Sanfonge, chez le dimanche contre
18: la Belgique je pleurais donc euh, je suis plus concentré à dimanche déjà qu'en train de fêter la, le fait d'être en finale, les pieds sur terre, être focus à bien récupérer,
21: préparer le match de dimanche.
1: Alain Brogossian, c'est ce qu'il faut faire tout de suite, se ce, ce focal, focaliser sur sur dimanche
21: oui, tout à fait. On a vu euh, la joie de, de l'équipe de France après le match face à l'Angleterre, où euh, ils avaient vu que c'était un obstacle euh important. Là, euh, voilà, là, maintenant, on est qualifié pour la finale, mais c'est pas tout. Le, le, la finale, c'est bien de la jouer, mais euh, c'est surtout bien de la gagner, parce que sinon, on se rappelle pas de vous. Donc, euh, je pense que c'est un peu le message de Didier Deschamps. Didier Deschamps euh, reprend un message d'Eméjacé euh, il, il y a déjà quelques années en arrière. C'est euh, voilà, c'est euh, une finale, elle est faite pour pour être jouée, pour euh, surtout pour la gagner. Quelle que soit euh, la, la manière, Et, euh, voilà, on va avoir deux équipes qui se ressemblent avec beaucoup de caractère, beaucoup de. Ouais, C'est euh, l'Agnac du côté euh, des, euh, des Argentins avec un sang-chaud. On les a vus euh, euh, gagner leur match avec vraiment de, de l'envie. Ils jouent pour un pays eux aussi. Attention, ça va pas être quelque chose de, de, de facile, mais euh, voilà, il va y avoir un match engagé ça c'est sûr. Et puis deux stars qui veulent qui veulent marquer encore l'histoire. D'un côté Kylian qui a déjà gagné ce titre de champion du monde et de l'autre côté Messi qui n'a jamais gagné ce titre-là, qui a tout gagné en club mais en, en équipe nationale, il n'a pas remporté cette Coupe du Monde qui lui tient tant à cœur, surtout que c'est certainement sa dernière.
19: Surtout qu'il y aura un jour de récupération en moins pour les Bleus par rapport aux Argentins. Et justement Nicolas, Adrien rabio est resté un souffrant à l'hôtel hier. Dayou Pamecano était sur le banc et Didier Deschamps a parlé dans la soirée d'un Kingsley Coman fébrile. On s'interroge à nouveau, il y a un virus qui circule chez les Bleus
10: alors toutes les oui toutes les précautions sont, sont prises depuis quatre jours au sein du groupe et dans les relations avec euh, l'extérieur. Où Pamecano a attrapé froid juste après le quart de finale, Rabio euh, malade euh, dans la foulée. Et même s'il y a le, le Covid qui est euh, présent et euh, ici aussi évidemment il y a il y a aussi et surtout une une souche de la grippe très virulente euh, qui vient d'Asie et qui touche pas mal de spectateurs ici ainsi que euh, des journalistes plusieurs dizaines euh, qui sont allés se faire tester pensant avoir été euh, contaminés par le Covid mais c'était négatif c'était euh, cette grippe en tout cas oui euh, chez les Bleus, la, la situation est surveillée de près.
1: Bon, bah Prenez soin de vous aussi, oui. Nicolas. Argentine-France, ce sera dimanche à 16h. Ce sera bien sûr à vivre sur RTL. Et figurez-vous qu'un troisième pays va s'inviter dans cette finale. Ah ouais
20: Et les pourquoi du foot Et
1: oui, Florian, vous nous expliquez ce matin pourquoi les Italiens seront oui. en finale alors que l'affiche, c'est Argentine-France.
2: Et oui, ils seront en finale. Et depuis 1974, les Italiens participent à toutes les finales de Coupe du Monde. Et la raison est simple. Et eh bien, la Coupe du Monde est... Italienne, je parle du trophée, hein, 36,8 cm de haut, 6 kg en or 18 carats, car il a été créé par le sculpteur milanais Silvio Gazzaniga, à qui on doit aussi le trophée de la Coupe de l'UEFA et la Super Coupe d'Europe. Et alors pourquoi d'ailleurs 1974, alors que la Coupe du Monde a été créée en 1930 Eh bien mon cher Yves, parce qu'en 70, quand le Brésil remporte sa troisième Coupe du Monde, le règlement stipule qu'il peut définitivement garder le trophée. Donc ah oui. la FIFA lance un concours pour créer une nouvelle Coupe. Et avec ces deux footballeurs stylisés qui qui soulève le monde, c'est donc Silvio Gazzaniga qui décroche le gros lot.
19: Donc, si la France gagne au Qatar, ça fera trois Coupes oui. du Monde. On, on pourra garder définitivement le trophée
2: Eh ben non, parce que le règlement a changé. Pas plus blanche. que les Allemands qui en ont gagné trois depuis 74, nous n'aurons le droit de la conserver. On ne pourra ramener la coupe à la maison que bah, qu'une réplique en laiton. Voilà, pas la vraie. Donc, ce sera ramener la coupe avec du laiton.
1: moins bien en termes de, de chanson. Ouais.
19: Ils ont quand même le sentiment d'être en Coupe du Monde, au moins les Italiens, parce qu'on rappelle quand même qu'ils sont pas qualifiés. Ça vous
1: êtes vache c'est pas sympa. Ah, ah, ah Merci beaucoup Florian, merci à tous
0: On rappelle votre autre rendez-vous On refait la Coupe du Monde La soirée fou dès 20h avec tout le service des sports Et les envoyés spéciaux d'RTL Et dimanche journée spéciale avec avant le choc Argentine France à suivre sur RTL Toutes nos équipes sont mobilisées Et on les salue pour leur travail et leur
3: engagement
0: Dans un instant, la télévision Avec Madame Morinibos RTL Isabelle Morini-Bosque. Où voulez-vous que je commence
1: À la deuxième. À
0: la deuxième, très bien. Alors, on attendait surtout avec impatience sur M6, le nouveau grand restaurant de Pierre Palmade.
26: Oui, 20 sketchs, 35 comédiens Alors André Dussolier, Pokora, Lionel Alexandre Astier, Élysée Moon, Carole Bouquet, Marianne Robin, Marianne Chazel, François Berlé, Valérie Carcenti, Didier Bourdon, Michel Larocque, Jean-Pierre Darroussin, etc., etc. Alors, certains sketchs m'ont fait sourire, d'autres m'ont franchement fait rire dans ce restaurant fréquenté par des gens huppés. Il y a des éclats de vie, des éclats de verre, des éclats de voix. Moi, j'ai il adoré la scène où Valérie Carcenti cloue le bec au patron de son mari, c'est François Berléand. Oui. Et puis bien sûr, il y a le directeur Pierre Palmade qui, au début, fixe tellement la salle que sa serveuse s'inquiète. C'est quasiment
15: complet ce soir, ça ne devrait pas vous stresser comme ça.
9: Hein oui, oui, mais justement, il y a quelqu'un qui est là que je ne connais pas et qu'il faut que je reconnaisse.
15: Oh, mince Un enfant
9: illégitime <rire> Ça ne va pas, non Un guide gastronomique
26: voilà. Présenter 4 quatre grands restaurants, car c'est le quatrième on plus ce plus soir plus. sur deux chaînes différentes. C'est pas donné à tout le monde. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est pas blasé, Pierre.
9: Je <rire> pensais pas en faire un troisième l'année dernière, et je pensais encore moins en faire un quatrième. C'est M6 qui m'a proposé, et il paraît que ça se refuse pas.
26: C'est marrant parce qu'on vous sent timide par rapport à la jeune génération. Comme si vous étiez, mais à vos propres yeux, un, un croulant. Et eux, vous les remerciez de s'intéresser à vous. Mais euh, d'abord, eux, à force d'avoir 20 ans, ils en ont plus le double.
9: <rire> <rire> et ça me fait plaisir. Parce qu'à 50 ans, on commence à se trouver un peu vieux surtout quand on a été très jeune comme moi j'ai très peur de vieillir ben, c'est vrai que dans ce quatrième grand restaurant, il y a beaucoup d'artistes de la jeune génération et j'étais très étonné, presque plus étonné qu'ils me disent oui que ceux de l'ancienne génération, mes aînés, mes idoles. Là, ce sont des jeunes humoristes. Je pensais pas qu'ils m'aimaient, qu'ils me respectaient au point d'accepter. Nous, on est surpris que vous soyez surpris, comme quoi Bah oui, comme quoi euh, Bah oui, quand je suis arrivé dans ce métier, j'ai plu tout de suite à Jacqueline Maillan, Sylvie Jolie, Muriel Robin. J'avais un truc avec les gens de la génération au-dessus. Je savais leur plaire. J'ai peut-être plus de mal avec les jeunes qu'avec les anciens.
26: Oui, Muriel Robin, comme il y va, euh la même génération alors parmi les grands qui ont donné de leur personne il y a eu Michel Sardou Pierre Palmat se souvient
9: l'année dernière je lui envoie le sketch qu'il a joué dans Grand Restaurant 3 et il m'appelle une heure après il me dit bon c'est pas ton meilleur sketch mais je vais te le jouer quand même <rire> sur 20 sketchs j'ai dû en écrire 2 et demi j'ai été beaucoup aidé par Tom Villa François Rollin quand on a fait 3 grands Restaurants avec 20 sketchs ça faisait 60 sketchs que j'avais déjà écrits les idées ça vient pas comme ça il fallait les trouver ailleurs c'est vrai que quand on cite les 35 homéliens, on se dit qu'on va passer une soirée assez épatante. Et je me suis épaté.
26: <rire> Alors qui vous n'avez pas eu que vous aimeriez bien avoir dans le grand restaurant
9: 5 J'adorerais avoir Jean Dujardin, Karine Viard, Marina Foyce, Pierre Ninet. Plein de gens qui ont l'élégance pour l'instant de me dire que c'est parce qu'ils ont trop de tournages qu'ils ne peuvent pas.
26: Et un politique, faire une silhouette dans votre grand restaurant, car il fréquente beaucoup les grands restaurants, on leur a assez reproché.
9: Ça m'a traversé l'esprit, dire pardon monsieur et que ça soit Sarkozy qui se retourne. Tiens, ça peut être drôle. Mais je le ferai pas parce que je veux que que soit un lieu privilégié pour les acteurs.
1: Donc 21h10, M6. Sur M6. Sinon, c'est quoi cette émission consacrée
26: au livre, Isabelle, sur la 2 Alors, on va être rapide. Ça s'appelle « Le livre favori des Français ». C'est un mauvais titre pour une émission qui a d'excellents moments, qui aurait pu être géniale, mais qui trop longue, trop bavate, finit par lasser. Alors, le principe est, est révélé en début de programme par un Michel
1: Filde endormi. Michel
11: bah, J'entends des voix maintenant
1: C'est la voix du livre qui vous
15: parle Michel, les livres ont besoin de vous La télévision a besoin de vous le livre favori des Français a besoin de vous. Le quoi Vous savez, cette grande
26: opération qu'on a avons, C'est un programme un de poids, 25 livres, c'est dire. C est, c est, il s'agissait pour les Français de voter pour leur livre pré oui. préféré. D'abord une liste large et ensuite une liste resserrée. Et il y a, a, a tous mes préférés Jane Austen, J.K. Euh, Rollins, euh, Joël Dicker. Euh, voilà. Donc tout est très bien, mais tout est un peu trop long. Alors on apprend qu'Augustin Traquenard a le tatouage des hauts d'Hurlevent sur la Traquenard, cuisse. Traquenard, vous l'appelez maintenant Traquenard, oui. Traquenard c'est pour ah. nous. Hapnard, un, euh, un tatouage des de, de Hauts le vent, euh, sur la cuisse, comme ça les soirs de panne, et eh ben ils peuvent toujours faire de la lecture. C'est laine ou la cuisse, quoi. Bon, laine ah, ou la cuisse, ça me très ou la cuisse ah voilà. Et donc la suite dans le laissez-vous tenter dominical, <coughs> je reviendrai dessus parce que l'émission a quand même des bons moments.
0: Bon, bah, bon. j'ai tenté de faire une,
26: une ah, la...
27: C'est bien, mais c'est la... du
20: foie gras aujourd'hui. Eh ben, allez, madame allez Alors, on va oh, faire ouais. du foie gras poêlé. Alors bien entendu, à Noël, on peut manger le foie gras en terrine. Mais c'est vrai que moi, c'est vraiment mon péché mignon de manger du foie gras poêlé. Oui. Donc, ah, j'adore ça. Donc, on prend euh, le, le lobe de foie gras, on le sort bien à l'avance du frigo. On coupe des tranches très épaisses. Et ensuite, la technique, c'est qu'avec la pomme de la main, on tapote un petit peu le foie gras pour l'égaliser. Ce qui est bon, c'est qu'il soit épais à peu près de cette taille-là. Mmh. parce que quand 2 euh, cm ah, pardon, Mandine. On voit pas trop. Ah, est un peu à la radio, heureusement. Ah, je vous crois dans toute sa cuisine, je vous montre, moi. <rire> oui, mais c'est normal. Et alors, exactement, Mandine, deux centimètres. Et euh, on fait une poêle bien chaude. On cuit à l'aller et au retour. On laisse un petit peu à l'intérieur de la poêle. On arrose avec le gras du foie gras. Et à côté, on fait une salade de lentilles. Comme ça, on balance avec une légumineuse. Sympathique. Salade de lentilles avec des carottes, des oignons. On dépose le foie gras dessus et ça fait comme comme un petit au feu mmh. euh, des, des lentilles, du foie gras poêlé dessus. Et il faut toujours manger des lentilles à la nouvelle année parce que ça porte bonheur et c'est pour gagner de l'argent. Ah bon, c'est ce qu'on. Ouais, on m'a toujours dit ça. Moi, ouais, ouais, ouais. alors moi, je mange et des oui. lentilles. À avec matin.
26: les lentilles, on y voit plus clair.
20: <rire> Badaboum.
26: Et
1: Laurent Gerra confirme, c'est ça, Laurent, vous entendez. C'est vrai, ouais.
23: Ouais. Oui, je crois que ce n'est pas une tradition italienne d'ailleurs. Oh,
20: oui. Les lundi, lentilles. Hein. Les ouais, lentilles ouais, ouais. Le 1er ouais. janvier, oui. Le 31, je mange des lentilles. une ouais. <rire> <Vous n 'avez rire> idée, tiens. Lentilles <rire> pas gras, tout simplement.
23: Euh, une tradition italienne, on le rappelle.
20: <rire> non, <rire> on peut, on ah semble, bon. il me semble. Hein. Non, non, oui. En tout cas, c'est une vraie tradition, peu importe où elle vient. Oui, oui. Où, oui. où <rire> je me dis, je, je, veux pas, je, je veux manger des lentilles, s'il vous plaît. Globalement, vous n'avez pas trop mal réussi, vous. Mais ça marche. Allez, on se retrouve dans un instant.
15: 7h09h,
0: RT. Matin. Et Yves Calvi. 7h -9h,
15: RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi. 7h-9h.
0: RTL Matin.
15: Amandine Bego et Yves
16: Calvi.
0: Il est 8h54. Bonjour, Mademoiselle Jade. Monsieur Calvi.
25: Amandine. Bonjour, bonjour. tout le monde. Et rebonjour Laurent Gérard Bonjour à tous. La France s'est donc qualifiée pour la finale de la non. Coupe du Monde en battant <rire> le Maroc 2-0. C'est
23: gagne déjà. Non, mais cet homme, cet homme a mal.
25: Ah bah oui, bonjour Pierre Arditi, de qui parlez-vous
23: Mais de moi, vous m'auriez vu hier soir, J'avais plus aucune dignité, j'avais une perruque bleu-blanc-rouge sur la tête, je me suis enfilé un pack de bière, j'ai même mangé une, une pizza, même le carton est sans Donc j'ai mal, j'ai mal. Euh,
25: comme tous les Français, Pierre
23: non mais c'est lamentable, c'est lamentable, j'ai insulté l'arbitre devant la télé comme, comme s'il pouvait m'entendre. Non mais vous vous rendez compte, j'ai joué du mollier, du brèche, du pirandello et, et hier soir, je me suis surpris à, à dire « oh oui, culé. Non mais non mais j'ai honte, honte,
25: On est tous un peu comme ça, vous savez, devant le football, surtout quand la France gagne, évidemment.
23: Après le match, je suis même descendu au parking, alors, alors, j'ai pris ma voiture, j'ai fait trois fois le tour du périph en klaxonnant comme ah, un oui. malade. Oui. Alors que je suis de gauche, écolo, non oui. mais vous vous rendez compte, et vous voulez savoir le pire ah bah dites-nous Dans la nuit. Je vais me faire tatouer les noms de Théo Hernandez non. et Colombiani. Les buteurs français sur les abdos. Si ça continue comme ça, je vais ressembler à Matt Pokora. C'est affligeant, c'est bah consternant.
25: Bon bah c'est pas fini, il y a la finale dimanche face à l'Argentine.
23: Ne m'en parlez pas, là, 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 je suis, là, là je suis très très mal. J'ai fait un pari idiot avec un Argentin. Si la France gagne... Je me fais tatouer la tête de Lionel Messi sur la face gauche pour ah. pouvoir m'asseoir dessus. Il est temps que cette Coupe du Monde s'arrête. Je vais finir aussi tatoué qu'une porte de prison. J'ai mal.
20: j'ai mal.
25: La finale de la Coupe du Monde aura donc lieu dimanche. Et vous l'avez compris, la France affrontera l'Argentine. Donc, bonjour, Pape François.
27: Et voilà, sur la, voilà, la bandine bigote, voilà. salut, mmh. calvinus, les souhaits chrétiens jusqu'au bout de la mitre. Je ne peux pas vouloir du mal à mes frères et soeurs de la fille née de l'église. Oui. Mais je suis désolé, dimanche, il y a une siège, la Yantine. Ben bah oui, vous êtes argentin, c'est
25: bien normal. On ne vous en veut pas.
27: Il ah, doit quand même me confesser qu'il y a péché. Il ah. J'ai prié pour qu'un Mbappé il se casse une jambe. Oh. Ah, non, il ira moins vite. La mobilette en short avec une jambe cassée. Oh, ça, c'est pas très fair-play. Non. il hein. yes, mais oui. je suis comme Saint-Pierre. Le football, ça, ça me fait faire n'importe quoi. Oh,
25: je suis pas sûre que le foot ait été inventé à l'époque de Saint-Pierre.
27: Non. C'est Saint-Pierre Arditi.
25: Ah. C'est lui ah. qui est
27: passé juste avant ah. moi. Juste avant moi.
25: Bon, écoutez, moi, j'ai ah. envie de dire entre la France et l'Argentine bah, que le meilleur gagne, et puis voilà.
27: La meilleure, c'est ah. car Elle a non seulement le pape, mais elle a aussi le messie.
9: Le Lionel <rire> messie. Et oui.
27: Et oui. Il faut les faire. Si vous voulez rivaliser avec nous, il faut que Didier Deschamps, il aligne en attaque Mbappé, qui est un peu votre messie. Et mon homologue français. Votre homologue français Oui, Pap
25: Ah oui ah depuis que le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, a lancé sur Twitter sa minutes Pape, Bruno Le Maire lui a emprunté l'idée pour en faire 5 minutes Le Maire. Oh.
23: Cher contribuables, <rire> bienvenue dans la Minute Le Maire. Mon nom est Bruno. Oui. Je suis votre ministre de l'économie. Et aujourd'hui, je suis en compagnie d'Agnès panier la ministre de la transition énergétique
25: oui bonjour bruno
23: bonjour agnès en tant que ministre de la transition énergétique que nous conseillez vous pour passer de bonnes fêtes bien au chaud
25: je vous conseille les antilles
23: bonne idée agnès et moi pour nos concitoyens qui voudraient. Restez en métropole, je leur conseille de prendre les trains qui ne seront pas supprimés, car ils seront bondés, il fera très chaud.
25: Et les ascenseurs, Bruno
23: Si vous utilisez les ascenseurs entre 10h et 23h pendant les coupures, n'oubliez pas de prendre avec vous un pique-nique et un thermos.
25: Et la lecture, Bruno eh.
23: Tout à fait Agnès, pourquoi pas mon livre érotique, Le ministre paru chez Grasset
25: Il donne chaud
3: c'est
23: vrai Agnès alors n'oubliez pas, cette année pour les fêtes je fais dans la sobriété, je baisse, j'éteins je décale, je baisse mon taux de cholestérol j'éteins mes guirlandes je décale mon réveillon voilà, c'était la Minute Le Maire pour d'autres idées, retrouvez-moi sur vosimpotsgouvernement.fr. gouvernement.fr
25: Bonjour Philippe Devilliers <rire> Eh oh, qu'est-ce qui vous arrive vous jouez de la trompette maintenant
23: Silence, fille de radio, très grave. Le Royaume de France est en danger. Et je suis venu sonner l'éléphant.
25: Et on peut savoir ce qui menace le Royaume de France
23: Mais enfin la gueuse, c'est pourtant évident. Le, le projet de loi immigration que sont en train de nous concocter les nervis de l'Europe de Maastricht, hum. qui nous servent de ministres et qui permettra bientôt aux hordes mahomettantes d'envahir la France.
25: L'esprit du projet de loi est au contraire de concilier fermeté et humanité.
23: Eh oui, eh oui. il y a un mot de trop là-dedans. Eh oui. On sait ce que ça veut dire l'humanité. Oui. On tend la main à un migrant le lundi et le mardi on se retrouve avec des petits-enfants métisses.
25: Dis donc, vous allez un peu loin là quand même.
23: Cesse de me contredire la bougresse.
25: Ce qu'il nous faut,
23: c'est l'immigration zéro.
25: Alors Elisabeth Borne a justement affirmé euh, « L'immigration zéro n'est pas souhaitable ni possible <rire> ».
23: Évidemment qu'elle est possible, il suffit de creuser des douves le long de nos frontières et de les protéger avec des catapultes et des archers. Toi-même, tu serais plus utile en utilisant ton soutien-gorge comme lance-pierre pour repousser l'ennemi, en jacassant à la radio. Alors, rejoins la lutte
25: Oui, mais Elisabeth Borne a affirmé que la France a besoin d'immigrés pour les secteurs qui ont du mal à embaucher, comme la restauration. Mais
23: quelle hérésie, si on ouvre nos cuisines aux envahisseurs, ils remplaceront le gigot à l'ail par le gigot à les tripes à la mode de camp par les tripes à la wagbar et le bœuf bourguignon par le bœuf
25: bourguiba. Et pourquoi pas la cuisine, c'est par nature le brassage des cultures
23: ah, Je vois que la propagande de Cyril Benlignac t'a contaminé toi aussi. Bah oui, je suis complètement... Bien, sache qui ne s'arrêtera pas là. Aujourd'hui, il se contente de, de la cuisine, mais demain, sa pointe de curry contaminera toute la culture. La curée d'Emile Zola deviendra le curry. Et ce sera pareil au cinéma avec mon curry chez les nudistes. Oussana
3: ouais.
25: Ah, 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 je connais cet inimitable toucher de piano. Bonjour André Manoukian.
23: S Alors. Salut à tous et joyeux. fêtes. Tu sais, Jade, quand, quand je suis, euh, je suis pas pianiste au bar du campagne, là à Bayonne. Oui. Mon boulot, c'est de raconter la vie secrète des chansons. Alors oui. aujourd'hui, je vais vous raconter la vie secrète d'une chanson de Mi, Mi, oui. Mi, Mi. Michel, Paul Je vois qui c'est Michel Paul Nareff. Oh,
25: dis donc, bien sûr. Il est d'ailleurs de retour en France. De quelle chanson allez-vous nous raconter l'histoire, André Love me, mi, mi Ou bien la, la, la poupée qui fait non
23: Mais En fait, je vais plutôt raconter l'histoire secrète de la chanson de Michel qui s'appelle Le bal des la, 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 la. Euh,
25: tu Ah oui, je la connais.
3: Ouais, c'est très joli. Ah ouais. C'est sûr.
25: Je serai pendu demain matin. Bon, ma vie,
23: Tu sais avec ta voix tu pourrais postuler pour la Charente à un incroyable talent. Incroyable.
25: Merci, en On leur dira. Et donc, ce, ce bal des Lazes
23: bah, Tu t'es sûrement déjà demandé pourquoi sa, sa chanson s'appelle Le Bal des Lazes. Bah, très souvent. J'y ai beaucoup réfléchi. Les Lazes bah, En fait, peu de gens le savent, mais c'est une chanson que Michel Polnareff a écrite pour Philippe de Villiers. Ah oui, Parce que, oui on a entendu juste ça. Parce que c'est une chanson de 1912, l'année du référendum sur l'élargissement de l'Europe, tu t'en souviens du référendum de, de, de 1972, vaguement. Donc, euh, vaguement.
25: Mais quel, quel rapport avec Philippe de Villiers
23: bah, Philippe de Villiers était contre l'élargissement de l'Europe. Il a demandé à Michel Polnareff d'écrire une chanson sur, sur l'enterrement de la France et de l'appeler le bal des nazes, ah, c'est-à-dire oui.
25: l'Europe. Ah d'accord, on savait pas. Mais hein.
23: Michel Polnareff, il avait pris froid aux fesses à, à cause de ses affiches. Hum? Et il était un peu sourd, il a compris le bal des lases.
25: Ah ben tout c'est clair, merci André.
23: Oui, oui. Alors là, là, la prochaine fois, voilà, je te raconterai l'histoire secrète de la chanson « Il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu » Oui. que Michel Polnareff a écrite sur la calvicie de Mireille Mathieu.
25: Ah bon ouais. D'accord. Ben, bonne fête alors André. Alors, oui, bonne fête. <rire>